0: Além delas serem para baixo.
1: Hoje <risos> tem que tocar é... essa música feliz, pô. Realmente, bom.
0: não. Eu não estava conseguindo pensar em nada, menos. <risos> bom, que bom vamos lá,
2: então. Começando agora a, a 87ª edição do nosso Dileto Podcast, a BFP. Sim. É, aquele recadinho básico antes aí, né? Lembrando da nossa campanha de apoio ao, ao podcast, que está lá em andamento na plataforma Catarse. Podcast hoje é quinzenal, né? E para ele ser Semanal, temos que atingir lá o 100% de meta que eu já estou duvidando que a gente vai conseguir um dia, mas tudo bem. Bom, mas se você é nosso amigo, divulga aí para os seus chegados, coloca aí nas redes sociais, ajude o BFP a se manter vivo e o site para apoiar é o Catarse, o http://catarse.me, catarse com s, sempre falo, né? .m de é barra ABFP. Vai lá, escolhe tua, sua faixa de apoio e dá um, um help pros tiozinhos aqui, é, é manter a bagaça aqui. Beleza? Bom, e nosso podcast ele é tão organizado né que, que a, a gente é, chegou no nível que a, a, a convidada escolheu o tema do programa. E tão organizados.
3: Pô, é, não, é,
2: não é organização, é, é uma coisa de, de gentileza. Gente, é, olha, é, não, deixa eu contar, é, massa, ó, ó, não no meio da semana passada, o, o, o Forasta mandou um, um recado no grupo ali. E aí, pessoal, qual o tema? Sério. Aí eu olhei ali e falei, bom, ninguém se manifestou, fiquei quieto também. Passou quase um, eu... uma semana, e aí, vai, vamos definir o tema? Aí eu, aí, pô, eu falei... Ah, Aí quem definiu foi a nossa convidada,
3: pô. Pô, mas peraí, mas a nossa convidada, ela é tão especializada, é tão especialista, ela é tão conhecida pelo seu, 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 seu knowledge, sua knowledge né, seu conhecimento numa de uma uhum. determinada área, que não dá para escapar desse tema hoje, né? Imagina. Ah, é. vamos, chamar, vamos chamar ela aqui para falar dos times do, do, do São Bento de Sapucaia em 1970. Não ah, né? Vocês Temos podem até chamar
0: e eu topo, mas eu vou ficar de boca fechada. É,
3: não, é, imagina, né? Está, está aqui com. Não, uma, mas ó
2: a, a, a nossa, é a nossa ó, a nossa convidada, a nossa convidada hoje, é daquelas jornalistas que, pô, é, é tanto talento e competência que, ela, que elas atingem o patamar de referência, né? É... É... No, no, no meu caso, assim, no meu caso funciona assim, ó, ah, saiu um novo filme do Darim, aquele argentino em 1985, aí eu corro hum. lá no, 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 no canal dela no YouTube eu vou lá e vejo o que ela falou a respeito e tal, né, para pegar aquela para depois pagar de, 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 de entendido de que ia é ser o filme, entendeu? sim,
1: <risos> isso aí que né? linda a vida, né, pô é, é pô ah, então aqui... A
0: gente entende para caramba. Aqui estamos, estamos na mesma, pessoal. É, não é assim, não. Estamos não é
2: assim, é, é assim. é, é. aqui hoje com a nossa grande amiga Isabela Boscovi, Bem-vinda, Isabela. Olá, bem Eita! Obrigada, pessoal.
0: Obrigada. Foi muito legal encontrar com o Forastieri no primeiro turno da eleição. A gente vota no, na mesma sessão eleitoral, eu não sabia. Ah, é. E combinar isso aqui e nossa, estou muito feliz, porque há muito tempo que eu não falo com vocês todos.
1: É verdade, é, eu... a gente se a gente, a gente conheceu, quer dizer, eu acho que você conheceu primeiro, antes de todo mundo, o Paulão, porque quando eu entrei na Folha, você e o Paulão já estavam lá, o Barça chegou depois, né? É, é, a, a, a era gente isso,
0: conhece, né? o Paulão, a gente conheceu o Forasta quando ele usava calças curtas, né? Que foi quando ele. Não, <risos> quando ele foi a calça trabalhar curta, na folha. Ele era a calça curta e cabelo tá na cintura, né?
4: É, ele calça.
0: Ele saiu do colégio e foi trabalhar na Folha. Foi mais ou menos assim. É,
3: <risos> a, a, a calça era menor que o rabo de cavalo, basicamente. É, exatamente. É, é,
1: é. é que eu talento não 80, passa despercebido, em né, oh, Eu tenho 88, eu tinha o cabelo, eu, realmente meus cabelos eram, minhas melenas não eram, não eram pouca coisa. É verdade. É verdade. É, a combinação. E é, vocês já estavam lá. Então, enfim, a gente se conhece a gente. Agora. Quanto, quantos anos que é isso? Quase 34 anos, Quatro, é isso? 34. Nossa, cidade, é,
2: 87, é. 8, por aí, né? 88. Passa né? rápido, passa Isabela, rápido. Ficou, você ficou quanto tempo na Folha? Uns 7, 8 anos ou não?
0: Fiquei 6 anos na Folha. 6? 6 anos. Eu sempre falo que é como o governo Kubitschek. 60 anos em 6. <risos> <risos> Senti lá com 90.
1: <risos> pra sua saúde
0: cara, é. aquelas semanas de 70 horas que a gente fazia eu imagino que hoje em dia não seja assim mas naquela época era era complicado
2: e, e é, o, é o JT que... você é trabalhou antes ou depois da Folha?
0: Eu trabalhei no JT em, em 87, foi o meu primeiro emprego como jornalista. Isabela, por favor, Folha.
3: explica para os ouvintes o que é JT, porque isso é, é uma verdade. vaga lembrança para eles. Jornal
0: da o é. Tarde é. era um jornal <risos> super simpático, que pertencia Muito. ao Grupo Estado de São Paulo, é, deixou de existir faz uns tantos anos já, e eu fui trabalhar lá, porque eu estava eu tava morando na Inglaterra, e daí, quando eu decidi voltar, eu falei, preciso de um emprego urgente, porque o dinheiro foi embora, né? E Sim. tinha duas grandes amigas trabalhando lá, a Ana Carmen Foschini e a Cristina Iori, e tinha uma vaga aberta na editoria de cultura, e elas falaram, ah, o editor falou que te espera, quer conversar com você tal. E o editor era o Edson Paes de Mello, que é uma pessoa incrível e que tem um talento extraordinário para trabalhar com pessoas que estão começando. Não é todo mundo que sabe fazer isso, né? que sabe tirar é. o melhor de quem está completamente verde, mas foi uma experiência deliciosa. E daí eu, depois de um ano, eu fui para a e foi uma, uma grande experiência, deliciosa. Não sei qual é palavra que se
2: eu <risos> usaria. Eu lembro da a Isabela, ela não trabalha, porque a gente conhece ela da Ilustrada, né? Mas a, pô, ela trabalhou em ciência também, não trabalhou, Isabela?
0: Quase três anos em ciência. Não é, Aí, porque... tá vendo? É, não, e, e, e ciência era demais, cara. Era muito bom trabalhar lá. O Jesus. Na verdade, Paralelo, eu acho que, que eu te conheci, se você era de
2: ciência. Você era de ciência, porque é. a, a editoria de ciência ela era a vizinha vizinha do esporte na, 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 na redação.
0: Exatamente, exatamente. Aliás, é, 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 é o que tornava, é parte do que tornava a ciência tão divertida que era do lado de esportes. É.
3: Engraçada Pô. essa opção, né? Ciência ao lado de esportes, né? Nos, é, na, foi, na...
2: Lá, foi lá que eu conheci o Álvaro também. Na, na, o Álvaro era é, repórter é de ciência ali,
0: é, é, a, é.
1: a Laura
2: Caprilione
0: era editora, é isso? Não, quando eu fui tá. trabalhar em ciência, o editor era o Jesus de Paula Assis. Ah, é, o Jesus. O sub tá. era o Hélio Schwarzman. Uhum. E, legal. E, não, era, era muito legal. <coughs> depois é, os editores foram se sucedendo. É, a Renata Lopretti foi editora de ciência por um tempo, depois o Marcelo Leite. O Ricardo Bonalume era o repórter. Quem é essa
1: Renata Lopretti? Quem levou a Renata Lopretti, hein? Eu é. Nunca mais ouvi falar dela.
0: <risos> Onde será que ela está? Né? Né? É, Ali, aliás, é que... Liza,
1: você, você, você é da classe do Bonner também, não é?
0: é so... Na verdade, ele é um ano depois de mim, na ECA, é. mas nós temos... É, todos os amigos são em comum, então a gente é. era muito amigo também. É, aliás, somos. É.
1: Mas, certo. Né? Embora
0: a gente Legal. se fale bem menos hoje em dia, porque o Bonner é, tem é. mais coisas para fazer também, cara, que que do eu que ficar falar, trocando que o, o
1: WhatsApp é comigo. Né? É.
3: É. Bom, então é, é, é. Os, os, ouvintes, os ouvintes já perceberam que nosso tema com Isabela será a Isabela Boscova será ciência, né? Vamos falar do modelo de... <risos> Vamos falar sobre... É, isso, é, é,
2: é.
4: Eu é, estou um desatualizada.
2: <risos> <risos> Bom, só para resumir mais rapidinho, depois da, da Folha se foi para a Sete, né, na, na para a revista, isso, né, isso, Isabela? Depois por né?
0: Revista 7 de cinema e vídeo, né?
2: Yeah.
0: É, é vídeo VHS, os anos gloriosos do VHS. É, eu estava na Sete quando é, lançaram o DVD e era a oitava maravilha aquilo. É, gente, hoje em dia eu penso em como a gente assistia, a conexão está meio ruim, às vezes você fala, ai, nossa, está ruim a imagem. Daí eu lembro dos VHS de serviço em que Sim. a
1: gente assistia. <risos> é, que a gente via em TVs de 21 polegadas, né? Porém,
4: porém, por uma vez né?
0: eu, eu tinha uma TV de 21 ou 22, sei lá o quê, uma vez o meu marido foi no, no Carrefour comprar baguete, a gente comprava baguete de mão de e voltou com uma TV de 29 polegadas. Diz
1: que é marido, fiquei... hein?
0: <risos> eu fiquei chocadíssima, falei, por que, que a gente precisa de uma TV tão grande? Que é. isso? <risos> <risos> Hoje em dia, eu acho... <risos> Assim, 88 <risos> polegadas, muito pequena. Quero uma
1: é. <risos> IMAX, quero IMAX em casa. É, é, nossa,
0: isso é. ia ser é meu sonho de consumo. Mas Não acho é? que Chega só uma... o George Lucas tem, viu? Só. Só os filmes que
3: pioraram, né, Isabela? Esse é o problema, né? Olha, você sabe que às vezes eu penso
0: nisso, Barça, e eu fico pensando se não é uma questão de amostragem, porque os filmes é, e foram produzidos, muitos filmes ruins, desde que o cinema foi inventado, ah, mas sim. eles vão caindo pelas frestas. O que sobra, o que a gente lembra, o que resiste, é, é o que é melhor mesmo.
1: A gente não, não lembra do um monte de filme merda que tinha em 1962. A gente lembra do filmes legais, hum. a gente lembra do Pobre que lá, entendeu? A gente não lembra do um monte de tranqueira que tinha.
2: Até porque eles exato, não ficaram, né? É foi é. Um monte de mas, Isabela, mas policial você... ruim, enfim. Isabela, eu te pergunto uma coisa, mas você tem uma explicação para isso? Por que cinema na sua carreira?
0: Uh, boa pergunta. É... <risos> não tenho resposta. Não, na verdade, assim, eu sempre adorei cinema, é... Eu, eu vivo contando isso para as pessoas, mas, assim, eu sou. Eu acho que talvez o Barça seja mais próximo de mim aqui, você também, Paulo. O André é uma criança, a gente sabe disso. <risos>
4: mas...
0: <risos> São Paulo era cheia de cinemas de bairro quando eu era criança, né? Sim, cineclubes E era uma também. cidade muito mais tranquila para se morar do que é hoje. Então, a gente ia, assim, garotada de sete, oito anos, ia junto no cinema, não precisava de pai, de mãe, de nenhum adulto. É, e era cinco quarteirões de casa, você andava, você estava no cinema. Então, a gente, assim, era, muito, era um programa muito popular e muito comum, entendeu? Não era, você não precisava ir no shopping, estacionar o carro e, né? Fora, fora que era barato,
3: né, Isabela? Tipo, era barato Comparativamente, é, o ingresso, você nem, você nem pensava em comprar o ingresso. Ah, vamos no cinema, vamos. Ah, não, não tinha e, essa coisa de, nossa... Dava para comprar trupada. dois
0: Mentex ainda, que já conhecia é, vamos... também.
1: <risos> oh, mente, mente, mentex, é, é, esse aí não podia, não podia falhar, não, né, é, cara? Eu tinha,
2: que coisa não, foi... tinha. mais coisas, era Mentex, Drops do Cora, Chucola chu e aquele <risos> Chucola. bombonzinho
0: <risos>
2: Chucola! Chucola e, e o bombom de conhaque da, da Pan. Esse aí era esse era tiro certo, cara.
1: Aquelas bolinhas de conhaque. Nossa, maravilhoso, é, cara. É. Coisa linda. Hoje em dia
0: né? você não pode vender álcool para criança, né? Não
1: tem... <risos> é. Mas naquela é época, chato. além disso, é. tinha o um cigarrinho de chocolate, né? Você ia acostumando, é. usar, você não podia fumar, você fumava o um cigarrinho, né? Tinha esse negócio. Né? <risos> é, que saudade. Tinha, Eu tinha, um tinha, tinha um menininho que preto, assim, na. na, na, na não, era o um pretinho que tinha na caixa. menininho assim, era. fumando cigarrinho na caixinha, lembra?
0: É, era cigarrinho pois de chocolate can o can. É, eu eu é fui é, um, de... um
2: dos primeiros cancelamentos que tiveram, acho que até antes da internet, foi a Pan tirar o cigarro da mão dele, né? Da embalagem né? <risos> Foi. É, foi. uma maldade, foi. né? Cara, eu senti padaria comprar cigarro para os
0: adultos, vocês não lembram disso? É, o tio falava, claro. vai lá na padaria e me traz um, um, claro. um macho de cigarro. Opa, Isabela,
3: o que, que você ia falar das suas sobrinhas, Isabela? desculpa Não,
0: que eu conto para ela, contou. que assim os adultos falavam, vai lá na padaria para mim e me compra cigarro. E elas ficam absolutamente. Elas acham que eu estou inventando isso. Assim, que não <risos> e nem que um, anda, um adulto mandasse uma criança comprar cigarro, em é. segundo que vendesse um cigarro para a criança. Né?
3: É, pensei, seria seria o, equi, o equivalente hoje. Vai lá, minha filha, comprar um craque para mim, né?
0: Uma, por, uma, aí, uma por aí.
3: Biqueira é. Não dá ideia, Chará, não dá ideia. É,
1: é. Eu,
0: no, no final do. Na festa junina dos primeiro ou segundo ano primário, é, o meu papel foi cantar, foi dublar a Inesita Barroso cantando Marvada Pinga. Olha! Eu então, com olha. um garrafãozinho de pinga bebendo, assim, quer dizer, não, era, não tinha pinga de droga, Sério!
2: Mas, assim, Sério aí, imagina isso hoje, os 15 celulares <risos> gravando e colocando na internet. Não, nossa. imagina,
0: ia é um escândalo, a minha professora que era Ótima, Dona Irene, uma tremenda professora coitada. Ela ia estar tá na cadeia, hoje em dia <risos> Outros é. temas, pessoal. Outros,
2: Outros temas. Ai meu Deus do céu. <risos> Bom, vamos ao tema então do programa. É... Então ficou assim, né? Deixa eu ver se eu entendi tudo. É músicas que te elevam a um estado de espírito específico, podendo ser trilha de filme ou não. É isso? É, músicas
3: mais ou que... Menos. É, mais ou menos. explica,
2: explica.
3: <risos> esse, é, esse é o tema, tem que vir uma e... bula
2: junto. É. Não, é, não na, verdade... na verdade é o
1: seguinte, isso foi uma picaretagem da Isabela, porque ela queria, ela, ela queria cantar duas, ela escolheu duas músicas. Eu falei, tá bom, mas como é que a gente junta essas duas músicas, fora elas serem as putas musicadão, entendeu? Entendeu? E, 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 enfim, de uma época mais ou menos parecida. Daí que ela se saiu brilhantemente com essa saída pela esquerda, aí, que é músicas que, como uma trilha sonora, tem que te levar a um estado de espírito, ou uma música que é escolhida é, para tocar em determinado momento de um filme ou de uma série, é para te levar né, a, um, a um estado de espírito específico. Então, ele escolheu músicas é, que, que fazem isso, que podem estar em filmes ou não. As minhas estão em filmes, acho que as outras de vocês não sei. Mas as minhas estão em filmes. Que tal? Pua, muito e bom. é Beleza. isso aí? Essa? Esse é então
0: tá. Uma das minhas é frequentemente usada em filme e a ah, outra, então. que eu saiba, nunca foi. É, é, Olha, a, uma delas é usada em filme, sempre que tem que estar tá, assim, muito, muito, muito baixo astral o negócio. eu pego, funciona.
1: Olha, hoje, hoje a gente está tão, tá tão alto astral está tão feliz fora a ressaca, que acho que pode é. tocar as músicas mais de cortar os, os, os
2: pulsos, a que não vai
1: ficar baixo astral, não tem problema. <risos> é isso
2: aí, né? pode. Então, com, então é. começa! Começa,
3: não, começa foi... você, barça eu? Tá bom, tá bom, vamos lá então. Olha, na verdade, a, a, as minhas seleções são baixo, astra, baixo Astral, porque eu escolhi homenagear dois artistas, dois compositores que morreram nesses últimos dias. Né? Mas acho Eles que são tá. pessoas muito. É, mas são caras super importantes e que eu acho que tem músicas muito vai, cinematográficas. Um é um cara que foi tema, inclusive, de um, de um filme, um filme bem divertido, pelo, feito pelo Jim McBride com Dennis Quaid né, no papel dele. Que é o Jerry Lee Lewis, né? Que morreu no final da semana passada, é, aos 87 anos, depois de anunciarem a morte dele, depois de voltarem atrás, né? Vocês viram isso? Chegaram a anunciar do cara. É, e rolou e com o Erasmo
2: Carlos também agora, né?
3: Rolou com o Erasmo, né, cara? Impressionante, é. né?
2: Tá vivão. É, postou até foto no, 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 no Twitter hoje.
3: É, é engraçado. Eu acho que com, com o jornalismo de Instagram, isso aí vai se tornar cada vez mais, mais é, frequente, né? Você anuncia é. a morte de alguém, ah, rolou um boato, anuncia que o cara morreu, depois você volta atrás. Né? Ninguém mais até tem porque preocupação é o seguinte, em, em, em é confirmar nada, vez, né? se, se você está
1: precisando bater meta de audiência, você chega é. lá no final do mês e fala assim, morreu o Papa! Ah, é. Dá um zilhão é. de é. cliques. Ô, oh, o Papa não morreu. Aí, entendeu? Dá, é. ter... aí dá, mais,
3: é. dá mais um zilhão de é. cliques, é. É, é. No caso do, do, do Jerry Lee, ele devia estar muito mal mesmo, porque anunciaram a morte dele, depois desanunciaram a morte, foi uma barriga, e no dia seguinte ele morreu, ou seja, ele devia é. estar, 87 também, né é. já estava já meio, meio no final aí. E 87
2: o... com a vida que ele levou, né?
3: É, 87... Bem aproveitados. Perto de 200 ali. É, é. 87, é. Que nem a folha,
1: 60 quase... anos em 6, né? O, quase de o, o 400 200, anos em 87.
3: Né? É, não, mas eu fiquei, eu fiquei particularmente tocado aí pela morte do Jerry Lee, porque ele foi o último né, dessa geração dos anos 50, né? Morreu todo mundo já. Little é. Richard foi o penúltimo, Chuck Berry foi o antepenúltimo. É, quem mais? Antes dele, sei lá, Bow Diddley, essa galera toda, né? Que, que surgiu nos anos 50. Dessa galera toda, o, o Jerry Lee foi o mais selvagem de todos e o mais. E o que durou Durador. mais. Né, o... é, na verdade, o, o Chuck Berry durou mais, acho que o Chuck Berry morreu com 90 anos, não foi? Eu acho, acho que, que, que sim. O Chuck Berry, ele era um pouquinho mais velho que essa geração. É. Mas de qualquer maneira, é um cara que. É... Um marco né, na, na, na história do rock, Aí um cara que teve uma vida inacreditada. Né? Eu me lembrei de uma, uma entrevista que eu fiz com aquele jornalista Neil Strauss. Né? O Neil Strauss é um cara ligado a esse lado mais obscuro, sombrio da música. Ele fez uma biografia do, do Motley Crue, ele era amigo do Tupac Shakur, entrevistou o Marilyn Manson. Né? Só, só entrevista maluco, bandido e tal. Eu perguntei eu perguntei para ele, falei, teve algum entrevistado que te assustou quando você fez a entrevista, assim, de tão maluco? Ele falou, só um, o Jerry Lee Lewis. Esse cara era um psicopata. A impressão que eu tinha era que ele podia me atacar a qualquer momento.
0: Detalhe,
3: detalhe, o Jerry Lee Lewis, quando ele fez a entrevista, tinha 71 anos. <risos> Quer dizer, Sério? É, é. Ah, imagina Esse é ele com cara...
0: 32, hein? É, exato, ele...
3: Esse é o cara que era amigo íntimo do Motley Crue, que, sabe? É, amigo do Tupac e tal, andava com gangster rapper e tal, se borrou de medo de um velho de 71 anos que, <risos> que ia atacar ele. Muito bom, Não, É demais a história, né? É demais. Eu selecionei aqui, é difícil escolher uma música do, do Jerry Lee, mas eu escolhi uma de um disco ao vivo dele em 64. Acho que é um dos melhores discos ao vivo já feitos, né? que é o Jerry Lee ao vivo no Star Club. Em Nossa,
2: esse disco eu tenho ele é aqui, meu, no, no, quase no, num quadro é uma, aqui, né?
3: É uma paulada esse disco, né? Inacreditável, assim. É ele, é. um monte de ma marinheiro alemão bêbado, gritando "Zerry, zerry, zerry" o tempo inteiro. E as versões, né? Uma coisa inacreditável. Para 64, assim, eu escolhi uma versão de Money e, assim, deixa qualquer outra versão de Money no chinelo. É quase um heavy metal, assim. É impressionante a, a ferocidade dessa música, né? Eu acho que é uma música que te transporta para um, um lugar, te transporta exatamente para um clube suado em Hamburgo, com um monte de marinheiro bêbado, cheio de anfetamina e uísque, né? Essa, essa <risos> música te transporta exatamente para lá, né?
0: Eu não sei não, se eu gostaria eu... de me encontrar subitamente num lugar... Ah, de... é, não, é, digamos que na ficção
3: é um lugar legal né, para Na ficção tá, é um né, lugar você... ótimo. É... <risos> não, e, 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 é, e é legal porque 64 foi um pouco depois dos Beatles tocarem no Star Club, né? uns quatro anos depois né, dos Beatles, e você ouvindo as versões que os Beatles tocavam lá, ou mesmo, mesmo no Cavern Club, o... O que o Jerry Lee toca é muito mais pesado, muito mais agressivo né, que qualquer coisa que os Beatles, mesmo no início da carreira, tocaram. Então é, é um registro maravilhoso. Assim.
2: Eu, eu, e já é... tem uma, uma historinha rápida dele do show que ele fez aqui no Palace em tava, 2003. Lá, é, então. Em 90, 93 ou 2003, né, André? Agora me Ih, deu um branco. O cara, Putz, tá, rendo cara, por febrou, cara. cara. tá louco. É, eu acho que é, foi em 2000 e pouco, ele tava bem velho já. É, é acho que foi em 2003. Fui, é, tava, eu fui com o Marcelo Orosco. e eu não sei se você lembra, no meio do show começou a dar uns problemas de, de som ali é, o micro, microfonia ele tava meio puto uma hora ali e cara, quando ele cantou Johnny Be Good, cara, não sei se você lembra começou a, era, começou a apitar o microfone, ele, e na hora que ele, que ele cantava o refrão, ele cantava Go Johnny, go! ele dava uma pancada no, do, <risos> com o microfone no teclado <risos> Cara, sério, todo mundo ficou meio surdo dentro do Palace, cara, sério, é sensacional, é, é, é. e esse, Foi é esse legal que, que... que você, você procurar é, Jerry Lewis é, é, Palace, São Paulo, esse show tá inteirinho lá, ah, É, no, no, YouTube? é. No, no YouTube ou em áudio? No, no, YouTube, no YouTube, no YouTube inteirinho ah, é. e super bom para assistir assim. Pô, que legal. E
3: esse filme, o filme, né, o, o Isabela, com o Dennis Quaid, é um filme meio assim, romance, romanceado, e ele é meio bonzinho, assim. Mas o Dennis Quaid está muito legal no filme e a Winona Ryder faz a prima dele, né? Que, que casa com ele, que meio que acaba Ei. com a carreira dele, porque ela era menor de idade, né?
0: Bem menor então, de idade, vamos dizer é... ela, ela tinha
3: 13 anos. Tinha 12
1: anos, anos, na verdade, ela não tinha não. 13. É... Ela não tinha então... 13, ela, ela faltava tipo uma semana para ela fazer 13. Vai, é, mas essa, ele... história, essa história só oh. apareceu depois Na época eles falaram que era 13 Mas depois eu fui olhar Quando ele morreu, ela, era, ela ia fazer ela ia fazer Olha, 13
3: sem, sem querer Sem querer justificar Uma pessoa casar com outra de 13 anos Agora, no interior da, da Louisiana, nos anos 50 Não era exatamente uma coisa incomum como ah, era. Não, não, imagina, não, era, mas não era Tipo O a, a, a Elvis Presley, quando casou com a, com a Quantos anos tinha lá, Priscila? 15? Quando, ela conhece, quando
1: conheceu, acho que ela tinha 14. É, um é tipo dizer... o Caetano Veloso, entendeu? É cara <risos> <que> era... <risos> Naquela época, sabe, no Rio de Janeiro, quando ele conhecia a Paula Lavin, também era muito é,
3: famoso. Hein? Nos anos 20, né, no Rio de Janeiro.
1: É, nos anos 20, é, Sang Bom, Sangrou, já pode casar. É. Bom, vamos lá. É,
3: é. Não, mas é, é, mas é que é verdade, né, tem que ter um, um pouco de distanciamento histórico para entender, né. O cara, o cara morava uh. no interior da Louisiana, é, um lugar que o racismo era institucionalizado, né, negro, Não, podia cara... beber. Bebê em bebedouro de branco, né? Sim, inchamento sim, sim. na rua, quer dizer, era outra, outra época, né? Era é, com certeza. É, eu, não, eu tenho visto assim, ai, por que, que estão celebrando Jerry Lee, um, um pedófilo e tal? Bom, galera, vamos, vamos, vamos pensar. Né? É, o mundo era parcimônia
2: era... também, né? Bom,
3: basta dizer que uma das músicas mais famosas do nosso amigo Chuck Berry, que foi gravada pelos Beatles, que foi chupada, chupinhada pelo Beach Boy, chamava Sweet Little Sixteen. Foi tocada Sim. por todo mundo. É, claro. que era basicamente uma ode a uma meninas de 16 anos de idade. Né? Quer dizer, é. um pouco de, de distanciamento histórico vai bem. Mas, ó, é... o, meu...
0: mas o, o o Barça tem razão, o filme dá uma atenuada é, nos, nos aspectos mais selvagens dele, mas o Dennis Quaid está muito selvagem no ele filme. Ele está muito bom, cara. Ele está ele tá muito... demais ele tá muito filme. Ele está
1: muito...
0: é. tá realmente incontrolável no filme e, e isso muda tudo para mim, por mais hum. que o roteiro e a direção estejam querendo falar não, calma, pessoal, não é, não é bem assim, ele está... É, Chutando o ah, é. pau da barraca ali mesmo, não Sim, tem não, ele,
3: O filme é muito divertido e está meio fora de, fora de circulação, né? É difícil achar esse filme, né, Isabela? Como muitos filmes aí dos anos 80 e 90, eu acho que é muito complicado achar esse filme. Eu achei outro dia, mas é difícil achar. Eu acho que ele não está em streaming. Vou dar uma, vou dar uma busca aqui, ah. mas tenho a impressão que ele é complicado para achar.
0: Não, a quantidade olha... de filmes que é, absolutamente sumiram da paisagem, porque é, DVD e Blu-ray quase não tem mais penetração, e porque Sim. o streaming não tem memória, né? É, são, ele tem... Por acaso, às vezes, tem um filme ou outro produzido antes de 2010, sei lá eu, mas é, é uma imensa quantidade de filmes relativamente recentes que a gente não consegue assistir. Impressionante. Incrível,
3: né? Incrível. Eu é. procure, fiz uma busca aqui por Great Balls of Fire no Just Watch aqui, não tem nem nada. Não, não dá, não dá para achar. Impressionante.
0: Não, é... Ah, é... Volta e meia, isso me acontece. Puxa, eu, eu precisaria, eu gostaria de rever tal filme. É, se eu, por acaso, não recebi, guardei o DVD em alguma época passada, que alguma outra era geológica, não tem como achar o filme.
3: Não tem, né? É, não. eu tô vendo aqui, realmente não existe esse filme, pelo menos no Just Watch aqui não tem, não tem Great Balls of Fire, que é um filme que tem 30 anos, né, sei lá, 30 e poucos anos, um absurdo. Bom, é, minha segunda escolha é também de um cara que nos deixou aí muito recentemente, que foi um grande, é, grande Cláudio Roberto, parceiro do Raul Seixas, né, que morreu esse final de semana no interior do Rio, onde ele morava desde os anos 70. Aham. Uh -huh. O Cláudio... Bom, o Raul teve dois grandes parceiros na vida dele. O primeiro foi o Paulo Coelho, né, com quem ele gravou quatro discos maravilhosos né, entre 1973 e 1976. E logo depois ele, ele começou essa parceria com o Cláudio Roberto, que fez é, Maluco Beleza, Cowboy Fora da Lei. Eles fizeram, acho que, umas 30 e poucas músicas juntos. Assim. E essa que eu escolhi é uma música muito cinematográfica. Inclusive é batizada em homenagem a um filme é o Dia em que a Terra Parou, né? uma música maravilhosa, uhum, que é batizada em homenagem a um filme de ficção científica americano dos anos 50, The, Earth, the Day the Earth Stood Still, e se você ouvir a música, ela, ela, ela é muito cinematográfica, né? tem muitas descrições assim, do, do, de um dia em que a Terra supostamente teria parado, uma música maravilhosa, esse cara realmente era especial. Eu, eu li que eu não sabia, que ele nunca mais compôs nada de, sem ser com Raul, ele não escreveu. Ah, nada. é mesmo,
1: cara, que é, coisa louca. É. Louco, que né?
3: coisa, assim, não, sabe. Morava, não sabia assim, disso. morava não. ali em Miguel Pereira. Eu, vi, eu li hoje. Tava, alguém me falou, Eu nem eu... sabia que ele tinha morrido, né porque não deu em quase lugar nenhum, só saiu hoje. E parece que foi no, na sexta ou no sábado. E aí eu fui ler e uma, uma das matérias dizia que ele não compôs mais nada depois que ele, ele acabou a parceria dele com o Raul. Mas é um cara fantástico. Assim, as letras são muito legais. Ele tem vários discos incríveis com o Raul. E eu escolhi essa aí. Então vamos ouvir aí o... Jerry Lewis com Money ao vivo em 64 no Store Club em Hamburgo e depois Raul Seixas e Cláudio Roberto o Dinho que a Terra Parou do LP homônimo o que a Terra Parou do Raul já voltamos aí com a Isabela Bosco é.
5: Chinsky e Forrester e Paul
6: Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou eu sonhei Bom dia em que a um dia que a Terra parou, foi assim. Num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu pra prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar o dia em que a terra parou Nem um sino a lá Pois sabiam que os fiéis Também não estavam lá E os fiéis Não saíram para rezar Pois sabiam que o padre Também não estava lá E o aluno Não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não estava lá e o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou No oh, 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 dia em que a terra parou No oh, 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 dia em que a terra parou No oh, oh, dia, em que, a parou, oh, 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 dia em que a terra parou O comandante não o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar O dia que a terra parou Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, acordei
3: Nesse especial Ciência com Isabela Boscovi, estamos de volta aqui. Com a... Já ficou agora, hein? Lembrando a editoria de Ciência da Folha com Isabela Boskov, né? É, ouvimos aí o Jerry Lee Lewis com Money e depois o Cláudio Roberto e Raul Seixas na voz do Raul, o Jim Que a Terra Parou. Duas músicas realmente maravilhosas. E minha dica também é cinematográfica. É, não sei se vocês viram, acabou de estrear na Apple TV um documentário novo sobre o Louis Armstrong. E não, Opa. Chama, é, chama Louis Armstrong Black and Blue. E o que é foda desse documentário, e eu não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido, é que o filme é feito baseado em centenas, talvez milhares de horas de gravações. O Louis Armstrong, ele, tinha, ele, era, ele era tipo o Nixon, assim, ele gravava a própria voz, né? ele tinha um aparelho, ele tinha um. Gra... É, ele era tipo o ele... Nixon, puta merda, que comparação. <risos> Não, eu tô brincando que o Nixon, o Nixon foi, foi impeachado. Gravar, ele pediu, ele, ele, pediu, ele, ele, pediu é, ele teve que renunciar por causa das o fitas né, do assim Watergate. Mesmo, é, o, o Louis Armstrong, ele, ele tinha um gravador de rolo na casa dele, onde ele gravava os papos dele com os amigos e gravava monólogos dele, ele falando sobre a vida, assim, coisas de horas e horas e horas. E é muito triste, porque é, a esposa dele, a viúva dele, né, depois diz que ele fazia isso porque a figura pública dele era tão afável, né, ele era um cara tão legal assim, que ele não, ele não reclamava, por exemplo, sobre racismo, não reclamava sobre a maneira como ele era tratado, não publicamente, mas ele fazia isso privadamente, para os amigos, para a esposa e tal. Isso tudo ficou guardado na, na casa dele. Então, o filme é baseado é feito com base nessas fitas são inacreditáveis as fitas, inacreditáveis assim, porque destrói aquele mito todo de que o Louis Armstrong era um cara bonzinho, era um cara só afável e tal, pô, é muito, uhum. muito foda muito triste, assim e, e tem muita cena de arquivo e ele guardava muitas coisas sobre ele também então eu sugiro que vocês assistam, assim é um filme espetacular as cenas de arquivo são inacreditáveis ele tem onde onde, onde fotos... que é?
2: Você se onde, onde,
3: André? Tá, tá na Apple TV, Pauleta Apple TV, tá é, tá na Apple TV. Tem, sabe, imagens, fotos dele com o King Oliver nos anos 20, uma coisa assim, sabe? Negócio inacreditável, é. áudios dele falando com os amigos. Os amigos são tipo é, um monte de jazista fodão, né? o Garden, um monte de, de caras que tocou com ele. É, é, maravilhoso o filme, assim, muito legal. Chama Louis Armstrong Black and Blue, tá no Apple TV, recomendo demais. Maravilha!
2: Maravilha. Beleza? Beleza. A, a gente estava falando do currículo da Isabela, a gente parou na, na Revista 7, mas depois você foi para a Veja, né, Isabela?
0: Fui, fui em 99, fiquei até 2015 como Aham. staff mesmo, parte da equipe, e de lá até maio desse ano, fiquei como colaboradora.
2: E, mas mas o, o seu canal, você já, já tem ele desde 2015? Cê,
0: cê, Eu tenho, cê tem tenho. Você levava
2: na paralela aí já?
0: Já, já levava na paralela. Na verdade, assim, eu comecei a fazer vídeo é, para Veja, é, resenha em vídeo, em 2008, comecinho de 2008. E, salvo engano, acho que eu fui a primeira pessoa a tentar fazer isso por aqui. E mas eles iam para o canal da Veja, a Veja tinha um canal dela no YouTube, depois também eles iam para lá e tal, mas é, quando eu deixei de ser da equipe, daí eu resolvi fazer o canal, e às vezes levava adiante, às vezes não levava, é de uns dois anos e meio, três para cá, que eu decidi pegar firme nele. E ele cresceu bastante esse ano por causa do... do desse fato inexplicável dos memes, né? E Sério?
3: Foi por isso?
0: Ele ele estourou esse ano. É, eu demorei quase um ano e meio para chegar nos 100 mil inscritos e agora está com mais de 500 mil. Foram 400 <risos> mil. <risos> de Caramba! Mil. eu eu
1: eu, eu, vou, eu eu peguei os números aqui para não para não para para fazer. Olha. A, a Isabela está com 515 mil. Meu Deus, que isso? É isso. As não, e assim, é é, e, ela, e, mesma e, vai,
2: e... ela mesma vai contar, mas ela foi parar no comercial da Avon, né? Opa, agora ah, é. não é, é isso, não Isabel?
0: Não, só a Avon, cara. <risos> <risos> o, comercial, o comercial da Avon foi uma coisa é, estranhíssima. Ó, a, a irmã do meu pai, minha tia, trabalhou a vida inteira na Avon. Ela era secretária executiva, tal, e quando eu era pequena, ela sempre trazia para a gente os, os perfumes e não sei o quê. E a gente adorava, porque eles, as embalagens eram super criativas. Assim. Daí, quando a Avon procurou para fazer um comercial, eu achei eu achei legal, porque tinha essa, essa conexão, assim, tinha uhum. sido uma coisa importante da minha então, infância. Eu falei, ah, vou fazer. E daí. Estava bem no auge da coisa dos memes, todo mundo fazendo meme, tem meme meu comentando linha de metrô de São Paulo, né? reforma de casa, eu adoro de reforma de casa. É, é assim, painel de, painel de madeira ripado, ai, acho tão batido. Tô... <risos> Tem <risos> comentando de tudo Album da, sei lá, da Ariana Grande <risos> que eu não, Sério? Eu, eu, Certamente eu mesmo saberia comentar Mas enfim Daí o comercial da Avon virou um negócio assim, é, Eles têm no, no hashtag Avonscove Dois bilhões de visualizações é um case, é um case da Avon e do TikTok. E eu não tenho a menor ideia de como isso aconteceu. <risos> melhor ainda, melhor ainda.
1: Não, melhor, ainda. Hum. melhor
0: ainda, melhor ainda. E, assim, eu, eu tipo, primeiro jamais teria me ocorrido, assim, ah, eu quero ser uma pessoa memizável, né? É, não sei nem se isso existe ou não. Segundo, se eu tivesse tentado, seria um fracasso retumbante, né? É, <risos> acho que essas coisas só funcionam é, independentemente de você mesmo, né? É, elas têm que acontecer porque acontecem e pronto. Mas foi muito engraçado. É, foi Mas muito você complicado. conhece...
3: Você conhece a pessoa que fez o seu meme, Isabela? Sabe Olha, quem é? Olha, é? assim,
0: começou com o pessoal do, do, do Papel Pop e, e acervo Isabela Boscovi, e foi um movimento é, meio espontâneo, uh, mas simultâneo, assim, Sim. né? E e o BuzzFeed daí fez uma matéria e também levou para cima... Aconteceu tudo ao mesmo tempo, as coisas é, se fizeram umas as outras acelerarem ali, e daí virou esse, esse negócio, que obviamente, como todo movimento desse tipo, já arrefeceu, né? Mas, mas trouxe muita gente nova para o canal, é, o que é incrível, mudou completamente o perfil demográfico do canal... Não,
1: é uma loucura muita gente, cara. Eu estava vendo o teu, teu canal, é, é, eu já tinha visto os vídeos, já tinha visto vários vídeos de filme que me interessava ali e tal. Mas aí você começa a fazer série, faz de filme, faz isso aqui. Mas cara, qualquer filminho lá tem 100 mil, 200 mil views. Não é assim só os, os filmes mais mais é, mais falados do momento. É para alguns filmes eu imagino que faça muita diferença, inclusive é, na, na audiência, cara. Você pega Marte 1, eu vi Marte Um tudo bem, eu fui falar de 67 mil views, Porra, é muita coisa, né? É o Casa Gucci, 300 mil views quase. É muita é, coisa, viu, né, Isa?
0: Tem coisa que deu mais de meio milhão de views, né? bola. É, e tem coisas que eu faço, porque eu acho que elas têm que estar lá, eu tenho que falar delas no canal, mas elas dão... É, pouquíssima audiência Mesmo, por exemplo, Argentina 1985 Que é um filme muito legal Um filme oportuno Além disso, tá na Amazon Que não é exatamente uma, uma Plataforma pequena tal Deu ali 34 mil Views até o momento né?
1: Eu gostei, eu gostei é. de um filme que eu não vi Não veria e eu, eu, eu só vi o vídeo porque você Por causa do seu título que é, Morbius não tem ânimo nem para ser um desastre.
0: <risos> Morbius é, é, é o sucesso do canal. <risos> Morbius mas, então, ó, é o é memes.
2: Mas, Isabela, essa, essa, esse aumento de, 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 de seguidores é, te fez mudar alguma coisa a, a sua pauta assim, na, na, do canal ou você continua na, na sua. Não, a, sua, a minha cabeça é meu, meu guia. Ou, é, ou, te, ou influenciou essa, essa mudança de perfil dos seguidores, sei lá.
0: Não, a minha cabeça é o meu guia. Se eu acho que é legal falar de alguma coisa, por mais que eu saiba que não vai dar audiência, eu vou e faço vídeo, porque eu acho que assim, se você só for comentar coisas que é, dão audiência, é, vamos convir, vai ter uma outra coisa, uma outra coisa interessante ali no meio mas vai dar uma empobrecida muito grande na pauta do canal, porque você é, vai ficar meio que restrito a filme de super-herói ali, né?
2: É verdade. E, ah. e,
0: e eu, eu gosto de trazer outras coisas para o canal, é, não consigo fazer de tudo que eu assisto, é uma pena, é, é, dá muito trabalho editar vídeo, leva muito tempo e tudo mais, então é, tem muita coisa que acaba caindo... É, pelas frestas e não entrando no canal, mas, é, na verdade, assim, eu, eu tenho que achar interessante dizer alguma coisa a respeito daquilo, ou não vale a pena fazer, né?
2: Ah, uhum. ah legal. Uhum. Bom, vamos, vamos seguir Pô. a pauta aqui? Vamos Fala, Paulão. Uhum. Vamos lá. Eu, eu vou falar agora as, as minhas escolhas aqui, da, músicas que mudam o seu estado de espírito aí, sendo trilha sonora de filme ou não bom eu, ta, eu fiquei eu fiquei matutando sobre o tema tentando arrumar um jeito de misturar cinema música estado de espírito tal aí <risos> foi <falei>, bom eu, <risos> Está, estado eu achei, de espírito. aí eu aí eu cheguei ali numa conclusão achei a minha nota de corte ali eu vou fazer filmes e músicas que me elevavam me transformavam mas quando eu era criança ou adolescente por quê porque depois que a gente cresce, pô, principalmente depois que nós viramos jornalistas, né, a gente passa por um banho de senso crítico, eu acho, né? Que, por um lado, é bom para a gente trabalhar, claro, na, na, na vida profissional, mas que na vida real pô, acaba virando um problema, né? Porque, pô, depois de velho, eu não consigo me encantar com nada hoje em dia, né? Você assiste uma coisa, você acha, você fica achando Aí. defeito
3: e olha e <risos> tal.
7: Aí, Aí você pô. escolheu a você escolheu a trilha do
2: Balas Kids, é isso. Balas, kids, <risos> é. É. Balas de leite Kids. É, é. Lá, Não, Peixeira, então lá é. é, então, eu escolhi duas velharias, na verdade. Uma é, eu vou, é, é eu dei a volta ao mundo para chegar na música, mas tudo bem, vocês vão entender. Na semana passada, né, com bastante atraso, eu assisti o Elvis do, do Bas Lurman lá. Que, aliás, que tem a fama de ser um diretor rococó demais, né? O Romeu Brito do cinema. Você que falou isso, Marcelo? Oh,
3: Romero Brito. Não, fama não. Ele é, é Romero, fama. não, Mas Romeu. Isso tipo... é. Mas isso é. é. <risos> isso é ótimo, isso é, isso é ótimo. Característica dele, né? Não é, não é fama, é verdade. Ele mesmo sai, ele mesmo fala. Tem aquele da Get Down lá que ele transforma um gueto, um gueto. É... Não é The Get Down, aquela série dele? Eu aguentei tipo 30 minutos, não deu pra ver mais. O, parecia, é. parecia a casa do Romero Brito, um
2: gueto, um outro <risos> em um Nova York
3: dos anos 70.
2: É. Mas, mas eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu gostei do Elvis, viu? Eu cara? gostei do
3: Elvis, é legal, então, é legal.
2: Cara, o Austin Butler bem demais, cara. Melhor até que o Tom Hanks de Coronel Parker lá, cara. É, e o universo eu não aguentei, do eu, parei, Elvis... eu
3: paro na metade, velho. Na o universo metade, do Elvis tem mim, a ver com o Bas Lurman, né, Pauleta?
2: Tem, mas eu, cara, eu gostei do filme, sim. Mas, mas é. enfim, é, a, a, no filme, né, a gente tem a parte do Elvis quando ele volta do Exército e se enfia a fazer um filme pior que o outro em Hollywood, aquela história toda lá. Isso aí na, me, me fez lembrar de uns filmes que passavam na Sessão da Tarde antigamente, que era daquela, daquela turma, a turma da praia. Vocês lembram disso ou não? Sim, os filmes bobinhos. É, o Frankie é. Avalon, aquela... É, a NET e É, a Funicello, exatamente. Porque era, que era os filmes de beach Party ali, né, que tinha... Tinha é, aquela turma de motoqueiros, vocês lembram? O líder da gangue era um tal de Eric Von Zipper. Sim. É, é, que é, era o... legal demais,
3: cara. O Buster Deus, Keaton que... trabalhou nesses filmes, Pauleta. E... É mesmo? Trabalhou. É, sim, o Buster Keaton sim. fez participação nesses
2: filmes. Ele pegavam
3: vários artistas decadentes, assim, coitados. Peter Lorre. Eu é. assistindo
2: o Elvis lá em Hollywood, eu, putz, aí eu lembrei disso, eu amava esses horrores aí, cara, sério. Eu queria ah, imitar assim todo legal, mundo, aí. eu queria viver nessa época do James Dean, sabe? sério, era demais isso. Pa
3: eu falei, pa bom... Paulão de, paulão de biquíni de bolinha
2: amarelinha na Vila é. Califórnia, eu ia pegar nos anos
3: 70.
2: Bom, é. aí eu lembrei tudo isso, mas faltava escolher uma música, né? Aí tinha que é. ser... Eu falei, eu falei eu vou escolher o Jerry Lewis pra homenagear. Aí fui ver o Barcês Porra. já tinha escolhido. Eu falei, puta merda, né? Beleza. É. Puta, lembrei Ai. de uma agora, Paulão. Não sei se vocês lembram dessa.
1: Tinha um cara que era meio burrão, que era amigo deles, que o, o nome dele em português, não sei como era o original, era Poca Cuca. <risos> <risos>
2: verdade, cara. <risos> ai, ai, ai. Sensacional. Aí falou, bom, beleza, né, o baixista escolheu Jerry Lee, então vou, vou. resolvi homenagear outro cara que nos deixou a semana passada, que foi o Robert Gordon, cara, que foi um cantor, Sim. intérprete, né, compositor de algumas coisas poucas também, um cara que dedicou a carreira dele a fazer revival de décadas de 50 e 60, né. E, puta, e acho que o Barça acho que pode até concordar comigo, acho que o maior credencial do cara era ser ídolo dos Cramps, né, Barça?
3: É, ele era muito ídolo dos Cramps, né? E, e é legal ele era demais. Ídolo, <risos> í, ídolo dessa geração toda aí, né, pô? todo mundo do punk adorava o cara, né?
2: Sim, sim, bom, o, o, o Robert Gordon gravou com os guitarristas, não, Chris Spadding, Link Ray, o Chris Spadding era o cara das, das, das primeiras demos dos Pistols, né? Sim, sim. É. Aliás, sim. o show que a gente foi ver, eu o Barsinski, em 93, do, do Robert Gordon lá no Slims, lá em São Francisco, era com o Chris Spadding, na guitarra.
3: É, ca, caísse, uma, caísse uma bomba nesse lugar, não tinha mais nenhum guitarrista na Califórnia nos últimos <risos> próximos 20 anos. Deixa tinha... eu tirar
0: uma curiosidade aqui, tem alguma conexão entre ele e o e Bikini Girls with Machine Guns, por acaso? Eu não me
3: lembro hum, se ele participou. Não. Eu, eu, tem, uma, tem um disco que é dedicado ao Robert Gordon, não tem? É,
4: ah,
2: né? é, eu, é tem. Eu não, eu não lembro me lembro se é o, o
3: Date Revolve, Posso tomar uma procurada. Ele era muito ídolo dos Gramps, assim, muito ídolo, né? E amigo dos caras também.
2: É. Né? E, Bom, e enfim, nesse, aí show, te...
3: nesse show, Pauleta, tinha Peter Buck do R.E.M., é, o pessoal do Tough Dark, todo mundo estava vendo esse show, né? Tinha, né?
2: tinha uma galera que, é do, que, era, que tocava com o... com o Brian Setzer também lá no show. Foda, né? Foda. É. Legal. Né? Brian Orchestra e Putz, bom, enfim, aí do, do Robert Gordon eu escolhi I Just Found Out, que é uma música que ele gravou em 79 com o Chris Spelling na guitarra, que é um cover, né, do Johnny Burnett, que é a música que eu amo, cara. Adoro, adoro o jeito que ele canta. Vocal dele nessa música é um negócio impressionante, cara. Foi um dos shows mais legais, assim, que eu, que eu, que eu assisti, de bonito, assim, cara. É um rockabilly, assim, meu bem tocado, o som estava bom, que puta show aquele dia lá, e essa volta toda então para tocar o Robert Gordon aí, e a segunda música, a gente avança um pouco mais o calendário aí, a gente vai para o começo dos anos 80 lá, é, já no fim, no começo, um pouco antes de começar a fazer jornalismo, Nessa época eu já me ligava em punk, pós-punk, mas mais como admirador. Eu era aquele, o gordo estranho da rua que só gostava de música que ninguém conhecia, né? Mas... <risos> <risos> e teve um desses estranhos no cinema que eu me identifiquei muito naquela época lá. Em 86, é, saiu aquele filme Pretty Pink, né? Que ganhou o horroroso nome em português de A, Garosa, A Garota de Rosa Shocking, né? Você lembra disso? Shocking. Não? Opa, é claro. isso aí. É, uma comédia romântica da, daquele John Hughes, né? Que, aliás, era, puta, mestre no gênero, né? Clube dos então, Cinco, World Science, né? Esqueceram Bill de mim e é dele é, também, não Bill é? John
0: Hughes é tudo. Opa, curtindo a vida doidado. É, pois é,
2: é. Puta, uma é. obra
0: máxima do cinema. Barça Exatamente. vai discutir de mim, Barça.
3: E, não, ele é demais. E, e ele é um cara bem doido, né? <risos> Nunca dava entrevistas, né? É. Ele, ele morreu, acho que, sem dar entrevista, o John Hughes. É,
2: ele morreu ele com não. menos de, 50, de 60 anos, né? É,
3: Morreu ele não com 50
0: falava
2: com
3: ninguém. por aí. É. é ele era é, um
0: caralho, teve... bem, bem na dele, assim. Bom, e o Fred. Tem curso específico sobre John Hughes na, na Universidade da Califórnia hoje em dia.
4: É oh, mesmo?
0: É, é. é tem, tem cadeira John Hughes.
2: Caramba. E que que legal, olha que legal.
3: Bom, os, os filmes foram muito marcantes mesmo, né? Yeah. Impressionante.
2: Oh, o Pretty Pink era com a Molly Ringwald, né? E o Andrew McCarthy. E mas tinha era, era e era comédia romântica, né? e Tinha um cara que eu curti mesmo no filme, que era o John Cryer, que era um tal de Phil, que eu lembro, até o nome do cara eu lembro. Olha só, que, que fazia o papel do amigo gente fina da mocinha, da, da Molly, da Molly Ringwald. E né,
1: é, o é, é, né, é, <risos> <e, e, risos>
2: ela não mundo... percebeu quanto o quanto o estranho, né? O John Cryer gostava dela, e ela se derretia pelo galã a almofadinha, que era o Andrew McCarthy e tal, não sei o quê. Uh -huh. e, bom, obviamente eu assisti esse filme hoje em dia só para rir da obviedade que ele era, né? Mas enfim. Mas na, naquela época eu assisti várias vezes no cinema, ainda mais pela trilha, né? Que tinha Psychedelic First, New Order, quando Bunny Man. E essa que eu resolvi escolher para tocar aqui para contar essa historinha que é do a, da dupla inglesa lá o OMD, o Orquestra Munivers in the Dark, que segue nativa aliás, né, fazendo disco bom inclusive. Eu escolhi da, da, da trilha do do Pretty Pink essa If You Live, que é, puta, baladinha pop nota 10, maravilhosa, é. maravilhosa. É, pois é. Então vamos lá, então com primeiro com Robert Gordon e o Chris Spedding com I Just Found Out e depois If You Live com o OMD, voltamos já já com a Isabela Boscói. Vamos lá.
8: Ah, he just found out some things I thought of you. I, I, I never dreamed that. I, I just found out That you were leaving me I, I, I never dreamed That it would be I pray to God to send her I just This love could never be I just found out That you was cheating me I, I, I never dreamed
9: That it could be
7: Amigo C. Barsinski, E. Forresta, E. Paulo.
10: E Parsinski, Fulaster e Paulello.
2: Voltamos em clima romântico depois de If You Live com Orchestral Maneuvers in the Dark, o famoso OMD, e antes ouvimos o grande Robert Gordon com I Just Found Out nesse programa aqui que eu não sei nem explicar vai ser difícil explicar depois na hora de fazer o resumir do programa sobre o que, que vai ser não se explica
1: nada, não, Paulo não, não, tem que, não tem que
2: explicar porra
1: nenhuma os nossos ouvintes estão acostumados com coisas estranhas e quanto mais estranho mais vão gostar, é. e se não gostar também. e se não gostar também não gostou, a vida é assim
2: é, é, normal, é cara, quase. sério <risos> E a minha dica vai ser o seguinte, o último programa, né, o 86, o programa mais recente, a gente fez com a Lady zu e cara, eu comecei a procurar umas coisas ali de anos 70, e, e no, no YouTube, ali, tá para escutar, estava ouvindo o programa e comecei a, a viajar ali. Cara, eu achei um canal no YouTube, que é sensacional, chamado uh, Years Later, o que, que é o Year's Later? Eles pegaram é, artistas, geralmente ali dos anos 70 e 80, fazendo apresentações ao vivo, 30 ou 40 anos depois do sucesso que eles fizeram. E tudo isso em programa de TV da Holanda, é. da Áustria, é. da Alemanha. Cara, Legal é isso, demais, hein? cara. É, tem, por, sei lá, pérolas ali, tipo Billy Ocean cantando Caribbean Queen em 2018, sabe essas coisas? O Tennessee cantando I'm Not In Love. É, uau, o Hot Chocolate, que o Barça adora aí também fazendo performance aí. É, puta, Paul Young, Nick Cash, Weather Girls, Randy Newman. E, cara, e o mais legal de tudo, cara, tem o um Millie Vanille. Aliás, só o um, né? Que o outro se matou, né? Em 2017.
3: Ups. É só o, antes... o Millie.
2: <risos> é, é Robin alguma coisa, é só o Robin. Ro <risos> Robin <risos> Pilatos, É, <risos> é, é ele mesmo. E, e... Robin Pilatos. É, em 2017, ele num programa de, de, da TV holandesa, cara, mas um programa tipo Almoço com os Artistas. Da... Sim, Almoço da... com as Estrelas. Ah, tá com as Estrelas, é, exatamente. E, e ele com a banda, tudo, porque ele queria provar nessa época que ele cantava, né? O Milly Vanille, para quem não sabe, foi uma farsa, né? Eles eram dois caras dublando e quem gravou a música não foi eles. Os caras pô, ganharam, ganharam prêmios, então, né? Não, ganha, de louco. Eles, ganharam,
3: eles ganharam só o Grammy. Ganharam, devolveram, né? <risos> É, de, de, é. De, Ó, deixa eu demover. só fazer
0: uma observação aqui, se vocês acham que fazer sem quem é fácil, fazer bem feito do jeito que eles faziam, não, não é pelo menos não, não esse mérito ser. eles têm
2: é verdade é? É, mas o problema
3: o problema saber qual foi se eles tivessem ficado calados, mas o Rob Pilatos deu uma entrevista dizendo que ele era um gênio maior do que o Bob Dylan, aí ferrou ah, eles <risos> é verdade
4: autoestima so lá em <risos> cima é né? <risos>
3: Para piorar, ganharam um Grammy de revelação. Aí os caras que gravaram os di o disco de verdade ficaram putos e processaram eles,
2: entendeu? É. Na verdade, processaram aí já, aí, uma...
3: o, o Frank Faria, né? o produtor.
2: É, exatamente. <risos> Bom, mas aí nesse canal tem o Mini Vanille, em 2017, nesse programa da TV holandesa, cantando de verdade, cantando Girl You Know It's True. Mas, cara, é uma merda sem tamanho. Cara. Imagina, cara, imagina. <risos> e, ele, é, e, e, os, e ele cantando com garra, querendo provar que ele sabe cantar coitado. mesmo ali e tal. Assiste, cara, porque tem a, mostra, dá um close na cara de um tiozinho holandês assistindo, de óculos, cara. Ele com uma cara de bosta, meu, sério. É, imagina. É demais, 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 demais. É. Assiste lá, canal é, no YouTube, procura dar a busca lá por Years Later. Você vai achar lá o <risos> Mili Vanille e outras grandes apresentações desses caras aí da, da Disco <risos> aí. Mas Direito, a apresentação é. hoje em dia, né? Isso é demais, cara. Sim. É Olá, isso. Deixa, deixa, eu pra,
3: deixa eu perguntar para a Isabela, uma, fazer uma pergunta aqui, de, de, de não precisa responder agora, Isabela, pode ser no próximo, se quiser dar uma pensada, mas se você tivesse que indicar para alguém para assinar um streaming, para ver filmes, qual seria? Assim, um que, que você acha que tem, uma, que tem uma seleção legal, que, que vale a pena e tal? Não precisa responder agora, pode pensar se,
0: se... não. Olha, eu te digo é, desde já que, assim, a, a Amazon para quem tem é, disposição para usar o, o, o mecanismo muito ruim de busca é, dele,
3: horrível, pra, né? é horrível, horrível, né? Um é, mecanismo de busca é
0: horrível. Você pode achar coisas muito interessantes perdidas por ali. É, principalmente eles têm muita coisa que não é só americana também. Sim. E, dependendo do caminho que a Gabriel Max for tomar ou não, agora com essa mudança toda, ela vale a pena porque é um dos maiores acervos é, da história do cinema. A Warner teve um é. papel importantíssimo é, nos é. anos 40, 50, 60, é, e tem muita coisa boa para entrar no catálogo, se é que eles vão prosseguir com essa ideia, né? Ah, entendi.
3: Coisas que não entraram ainda, mas que podem vir a, vir a entrar, porque estão no catálogo da Warner.
0: Exatamente. É exatamente. Desde os anos
3: 30,
1: ali, imagina. Tem, tem, meu, filme policial incrível. Todos os Sim. filmes no ar eram quase tudo Warner. os grandes. Quase tudo tipo Warner. Todos o os Warner era, era isso,
0: o estúdio a Warner era o estúdio do realismo, do, do, é. do, do filme com consciência social, do, não sei é, é, é. É, do, do drama é, que pegava pesado e tudo mais. É, tem muita coisa interessante. Oh, isso valeria também, por exemplo, para Star Plus, porque tem todo o arquivo da Fox, tem muita coisa é, interessantíssima uhum. ali mas eles e já tem coisa muito interessante mas eles estão alimentando é, com é, de maneira mais lenta até o momento ah. o, o catálogo agora é difícil né eu acho que assim se você gosta de coisas é, fora do, do, do habitual é, daí não tenha dúvida vai para Mubi e para o Belas Alacarte
3: é verdade verdade né? daí é, se você é muito esse negócio, é. Isabela, da, da Amazon, é inacreditável como uma empresa tão grande tem uma plataforma com uma busca tão vagabunda, né? Assim, você... é, é, é tipo uma caça ao tesouro para você achar alguma coisa lá, né? Uma coisa assim... você tem que ficar chutando, né? Porque não tem... você tem que, não. basicamente, saber, saber o que você quer ver, porque não tem como procurar.
0: Né? Não, não tem como procurar. O sistema de indicações é a coisa mais falha que eu já vi, hum. É, tem um carretel ali que se chama assim, Adicionados Recentemente. Tem filmes que eu estou vendo lá desde que eu assinei a Amazon. Assim, faz quatro hum. anos... <risos> que os mesmos <risos> filmes estão ali adicionados recentemente. Eu falo, gente, ninguém olha isso, né? É impressionante, é, né? Frequentemente o filme entra só com dublagem brasileira, sem áudio original. Eu
3: já vi isso. É. Warriors estava assim, sem, só é. dublado em português. Olha, quanto
0: filme que eu já desisti de rever na Amazon, é. porque é. não é. tinha o áudio original como opção. É, então, não dá para entender. É uma empresa que depende de tecnologia. Ah, mas é, que... é,
1: é, é aquele... É, isso é aquele velho problema, né? Tipo assim, a, 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 o, o vídeo lá para eles é um puxadinho, né? Deve ser tipo 0,001% do faturamento da arma. Só acho que os caras também não estão, sabe? Deveriam cuidar, Boa, né? tem dinheiro, tem estrutura, tem tudo, né? Mas tem tecnologia, os caras são. Mas acho que, sabe, Ó, fica é, lá um puxadinho. É, é um puxadinho
0: ali no, no é, qual é, eles acabam de despejar um bilhão de dólares para fazer é, uma série que fazer, é. É que. É oh, meu Deus, né? Eh. É. 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 É, Mas é, acho que o Jeff
3: Bezos Anéis ele ele queria qual falar é? a, a falar série? Ele... Qual, é a, qual é a série que ele chutou? Energia
0: de
1: poder.
2: Os ah, Anéis Poder,
3: o Senhor dos Anéis. Oh, podia,
2: podia deixar a dica aí para quem é programador, né, especialista em algoritmo, mandar aí currículo lá para a Amazon. Dá poder. uma força para o Jeff tipo, Bezos. É.
1: Você, você que é programador, dá uma força para o Jeff Bezos, que ele está com um sistema lá que é uma merda. Pra... Não, outro dia. Outro dia sei, eu... A
0: Amazon americana funciona um pouco melhor, mas também não é nada que Sim. vale a pena escrever para casa e contar, não, assim. Uhum.
3: Não, eles, têm, eles têm umas coisas bizarras, né? Outro dia eu fiz uma matéria no meu blog lá sobre o Sidney Magal, e aí um assinante falou assim, ah, que o Sidney Magal foi inspirado num cantor argentino chamado Sandro, o cigano, né? Aí um assinante falou assim, ah, sabia que tem uns filmes do Sandro no, na Amazon Prime? Sério? fui dar uma procurada, tinha tipo uma dúzia de filmes do Sandro, inclusive sério? um documentário. É, sem legendas, né? <risos> E sem algum, legenda. Eu, eu assisti o documentário. Eu assisti o documentário e vi uns pedaços dos filmes, mas é aquela coisa, Sandro salva o orfanato, Sandro salva o... Mas merda que não tem tamanho, mas é engraçado ver, cara. O documentário é legal, porque, pô, tem, tem o Sandro cantando no Madison Square Garden nos anos 60, sabe? É impressionante, assim, lotado, 20 mil pessoas, assim. E agora, Bom, pô, os caras não, não anunciam... não que Os caras anunciam ver, que é o tem o um
1: documentário do Sandro na Amazon. Podia não, botar mas, do lado pô, dos Anéis do Poder. Anéis do ah, Poder mano. e Sandro salva o orfanato do lado. O Sandro,
3: o Sandro <risos> é o Roberto Carlos, argentino. Será que não tem Beleza. ninguém que gostaria de ver o cara? Ah, pô, é deve possível, ter, né? deve ter. É, é ela, deve, deve ter,
0: é. ter, pô. Não, e tem, e tem mil possibilidades. que Quer dizer, você tem um, um, um algoritmo que funciona bem. E uma interface que é sim, boa sim. também... É, o, é, o, o próprio serviço sabe é, dividir para você em categorias, né? Sim, sim. É, a Netflix tem... Pode dizer o que quiser dela, mas uh, primeiro que assim o, o, o player dela é incomparável, a qualidade, o buffering comparação. mais rápido do universo.
4: É, Às
0: vezes comparação. aqui cai o sinal e eu continuo vendo o filme até o fim, sem conexão, porque ele já fez é. o buffering inteiro. Né? Hum. É, e ela é ótima no sentido de, de recomendar e de achar é, rubricas mesmo uh, por Sim. meio das quais você procurar as coisas. Sim. Né?
4: Hum.
0: Então, Sim. ela tem um acervo muito menor, é, de filmes interessantes, de curiosidades é, em comparação com a Amazon, mas você tem muito mais chances de topar com essas coisas do que na Amazon por causa da organização interna mesmo do algoritmo uhum. deles. É. É, olha, eu já achei coisas que assim do arco da velha na Amazon. Eu, então, eu tinha ideia que eles tinham ali, coisas muito boas às vezes, mas por acaso. Você está procurando uma coisa e ele mostra Viajou outra, outra é, você acha outra, daí você vai escarafunchando, você começa a entrar ali no meio e vê que existe um, é, um acervo gigantesco, mas está é. todo oculto.
3: Eles têm outro, é. dia, outro dia eu vi é, Mimil Metalúrgico, dali na Verte tem na é. Amazon, é. Mão, mão sobre a cidade do Francisco Rossi tem na Amazon, inacreditável, assim. Tipo, sim, tipo
2: os difícil primeiros filmes é.
0: do Polanski tem na é. Amazon. É, tem. é uma coisa, o, coisa
2: muito boa. Caramba, sim. não sabia de tudo isso, é. não. É. Eles, tem, escondem, tem, eles escondem, é eles ah, escondem. Você não consegue
3: achar, Pauleta. Você é. não consegue. Se você fizer uma busca assim, você tem que saber que tem para você digitar lá. Francesco Rossi, aí você acha. Você põe cinema italiano, aí vem lá, sei lá, um monte de porcaria aqui, recente, né? mas não conhece. Uhum. Né? E, e não tem uma busca por, tipo assim, clássicos anos 70. Você não consegue fazer a busca. Né? Não que, tem você o, tem que o, botar tem que Roma
1: Polanski, aí aparece o filme do é, Polanski. É,
3: exatamente. É, aí
1: é,
4: faz sentido é, né? você isso tem que saber. Se,
0: isso se ele tiver tagueado do jeito certo, porque senão você vai descobrir que tem, depois você vai ver que tem filmes do Polanski que não vieram na sua busca polanski. Tem.
3: Tem, ah, tem, aí. Tem. Porque eles tem uma... não
0: estavam tagueados da maneira correta. Entendeu? É verdade.
3: Tem, tem uma trilogia da BBC chamada Red Riding. Né? São filmes, uh, filmes. Isso é de...
0: bárbaro. Tem Red Rider e... na Amazon? Então,
3: né? o Red Riding tinha os três episódios do Red Riding separados, sem dizer que era uma série, com nomes <risos> diferentes. Ah, não, não. Verdade. Eu estava eu, eu, eu eu tava procurando e achei o do meio. Aí eu. Correndo atrás, peguei pelo nome dos atores e tal, e achei os três. Só que eles não estavam tagueados como se fosse uma sequência. Porque o Red Riding é Red Riding 7, 74, Red Riding 80, Red Riding 83. Né? São três, três longas de duas horas. Maravilhosa. Assim. Uhum. E, e ele não tem mais, Isabela. Saiu. Eu até escrevi agora, ah, blog, tá. faz um ano e meio. assim. Depois eles tiraram. Mas tinha os três, você acredita? Com você outros nomes. É né? Riding, né? Você sabe
0: que é Red Riding, né? Você sabe o que é o Riding?
3: Não. Não. É do Red Riding. O Riding
0: Hood. é a divisão que tinha até os anos, até mais ou menos a metade dos anos 80, do condado de Yorkshire. Hoje em dia tem ah, Yorkshire e North Yorkshire, mas ele era dividido em ridings antes.
2: Ah, que legal. Hum, que legal. Olha aí. Olha que só, hein? É, é uma é é umas... é
1: cultura, cara. Puta, essa. Vou essa <risos> trazer uma pessoa aqui,
2: e esse é. próprio nível,
1: entendeu? É, é outra
2: coisa, cara. Como, como esse... o Basinski gosta de dizer, né? Ele fala, isso aqui vai interessar as sete pessoas.
0: Não, não, não mas meu, é você legal. Você está mas... sendo generoso, tá? Vamos é, é... tá. <risos> lá, duas ou três, quem sabe?
3: Não, mas, tá a, mas a se... é que não é uma série, né, Isabel? São três longas, né? Mas você é São três sensacional. Longas.
0: É, é. Estão unidos é. por um, um mesmo caso é, policial que foi tratado como não sendo o mesmo durante um tempo. É, é muito Pô, bacana. Muito legal. É, muito bem deixa feito.
3: Eu, deixa eu ver se foi para algum lugar, acho que não.
0: Não, <risos> imagina, essas coisas vão...
3: Essas coisas boas somem e não voltam.
0: É, elas evaporam é. e sobram. evaporam,
3: elas esvanecem. Um, um dos episódios <risos> chamava... É, em busca de um assassino. O outro chama investigação de risco. E o outro e, é obsessão <risos> fatal. Obsessão não, e o último mortal. chama de tá genérico.
4: Busca do de um
3: assassino, dos... né? É, exatamente. E como eles têm elencos é, diferentes, né? Porque acho que só tem um ator que está que em todos, e acho que os diretores são outros, porque eles não são linkados na. Não eram linkados na Amazon. Se você via um, viu do meio, depois via o último, depois via o primeiro. É louco, né? É, é, é,
1: mas eu vou te falar uma coisa Esses streamings todos, quer dizer A gente também, que nem a gente tava falando da TV pequena E do VHS, né é, Os streamings com, com seus vários defeitos E tem que pagar um, pagar outro E os, os sistemas são mais... Em geral, nenhum deles é grande coisa né? Netflix realmente é o é, que funciona melhor Mas, enfim, dito isso tudo Cara, pô é tem, é tem, é muito filme. É muito filme para ver. Tem muita filme para ver, filme de série para ver. Claro que vai ter coisa que você não vai achar, incluindo belas artes Alacarte la Não sei o que assim. Se você quem que, quem reclama que não tem o que ver, cara, é porque realmente olha, não sei. Tem 10 horas por dia para ver filme, porque sei, é muito agora. Eu às vezes, quando tipo, olhando a, a, as coisas. É assim, eu, é, eu não consigo ver um décimo do que está disponível aqui, sabe? Não, é, sem dúvida. Então tem, agora, tem um monte de, é um absurdo não ter lá, sei lá, entendeu? Não ter lá o, o, todo o filme do Humphrey Bogart, sei lá, entendeu mas assim... Acho mas que é, é, a gente chega lá, daqui a pouco vai ficar tão barato também pegar um filme e jogar ali na... No, 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 no servidor deles ali, que acho que vai ter todos os filmes do mundo, enfim. É, é, por... eu, Olha, é, eu, eu, eu
0: reluto muito em bater no streaming, porque se você pegar um país como o Brasil, em que a maioria esmagadora dos municípios não tem uma sala de cinema...
1: Exato, é.
0: Né? Tempo? é, é. é. Então, Verdade. no mínimo, dá às pessoas a chance de ver algo de que elas estão... É, geograficamente isoladas. Tem barato, é né,
1: meu? É barato, é. 20 conto ali, 30 conto. Você, né, o cinema, uma, uma entrada de cinema é isso, né? Então, é, sem
0: dúvida.
3: Mais, mas ao mesmo tempo. Mas podia a... ser melhor, e podia não, ser muito melhor. Não,
1: tem que ser não é melhor. Que... Tem que,
3: né, claro. Eu não acho, eu acho nem que podia ser melhor. Eu acho, assim, por exemplo, o Netflix, que é disparadamente o, a, o mais acessado. Então. Ele é um desserviço do Netflix chamado de clássico Karate Kid. Desculpem, assim, mas é. <risos> é Como assim? É, é um, é um desserviço. Você vai falar
1: ah, que a garota de Rosa Shopping também não é um clássico. É, pô, não, é não Mas
3: eu digo, não cara. dá. Chama, chama de hit, chama de filme popular, mas não chama de clássico,
1: entendeu? Porque você
3: tá formando você uma Você geração... é muito chato,
1: Chará. Não sou chato, cara. Não estou é chato, não tô é chato um filme ué. É italiano
3: lá, morto. Não, lá. cara, não. Não tem filme do Chaplin, na é clássico? Não tem no Netflix, entendeu? Você vai pegar uma é lista de filmes Filmes para baixo de 1980, não tem nenhum, quase. Né? O então, acho... então,
0: resigne-se a um fato da vida. Milênios e geração Z acham que o mundo começou com eles. Todo mundo vida?
1: acha. Isso é, é
0: normal, é. todo mundo acha que é... é. Que... é mas... Ah, um pouquinho, né? não é legal, mas... assim, a gente tinha muito mais... Porque era um ambiente completamente diferente, também como eu falei, ah, os cinemas de bairro, que só passavam o filme, eles eram o, o último ciclo do circuito, você ia ver um filme no cinema de bairro, você ia ver Ben Hur no cinema de bairro, Sim, como claro. eu fui ver com oito anos de idade quando eu fazia já 20 anos que o filme tinha sido lançado, entendeu? Mas,
1: Isabela, na, na televisão, as nossas experiência de crescer era o seguinte, aí você ligava a televisão na Sessão da Tarde, nos anos 70, você via os filmes da Turma da Praia, que eram no começo dos anos 60, os filmes do Elvis, você via Faroeste dos anos 50, você via musicais com o Gene Kelly dos anos 40, hum. era o que fazia. O, porque, porque quem... Porque quem agendava era o,
3: era, isso, era o Paulo né? Perdigão, né, Chará?
0: é, Exatamente, exatamente. grande bem, né? Paulo Perdigão. É. Era o Paulo Agora... Perdigão, não
3: era, não era o algoritmo Perdigão, era o Paulo Perdigão.
0: É. Mas por isso que era eu estou dizendo, a gente é bem ou mal, é, pela maneira como é, as janelas de exibição funcionavam, a gente tinha a noção, tinha ciência de que o mundo não tinha começado no ano passado. O passado
1: existia, né? O passado, não, existia. O passado
0: existia. A
1: gente é tão é. antigo que a gente da época que o passado existia. Imagine só, Isabel. Ah, ó, é verdade,
2: quer, você quer é um verdade. exemplo? Quer um exemplo para isso, Isabel? Tô,
0: isso é uma generalização grosseira, tá? Eu estou é, colocando não, mas, ó, um mas de gente. Vou, vou te dar um exemplo. No chapéu, não é? Individualmente, é óbvio que não é esse o caso. Mas... Mas com claro. o espírito de geração, né, é, é o tal negócio. Você vai na cabine de Alien Covenant, que, aliás, é uma perda de tempo, mas você percebe que a maior parte das pessoas que estão ali na sessão de imprensa nunca viram o primeiro alien e nem o segundo.
1: Jesus é.
2: poderoso. É, é isso. É. Então, é. Ah, Mas é... você quer... É moda de curiosidade, né? Bom, eu, eu só ó, tem uma coisa aí, né? aqui. Tem uma coisa que a Isabela falou que eu quero ilustrar aqui. É, é, eu, fui, eu fui assistir no Cine Amazonas, na Vila Prudente, Saló do Pasolini, em sessão é, normal. É, é.
0: é. Saleta, Saló. De,
2: eu vi Saló
0: numa sessão normal de um cinema qualquer também, da Zona Oeste.
2: Não, quero, não, 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 Zona no Cine Amazonas tinha só eu no cinema, sério.
3: Paulo, não tinha, não, tinha, não tinha essa diferenciação entre cinema de arte e cinema comercial. Vou dar uma, uma, uma história rápida. Minha avó era uma mulher muito simples, dona de casa. No, no, quando eu quando era pequeno, existia uma gíria no Rio de Janeiro, todo mundo falava, que era o seguinte, se um cara era bonitão, mas ele não queria saber de, de namorada e tal, ele era apelidado de Belo Antônio. Era o é, quero... esse cara esse cara é mó Belo Antônio. Né? Uhum. Antônio, Eu lembro muito era...
0: bem dessa gíria, não era só no Rio, não, Barça. Então, o
3: Belo Antônio, o que, que era o Belo Antônio? Belo Antônio é um filme dirigido pelo Mauro Boloini, com o um roteiro do Pasolini, em que o Marcelo Mastroianni faz um cara que, que é assexuado, que é lindo e tal, mas ele, as mulheres dão em cima dele e ele não gosta. Minha avó viu esse filme no Gomon Copacabana. Sério. Eu, quer cara? dizer, ela não era uma cinéfila. Não. Ela viu tudo, viu? Minha mãe viu Godard, ela viu Godard, passava, cara era, passava é, no no é. Copacabana, não passava no cinema de arte, passava no bom Copacabana, né? Ela viu O Conformista, viu todos os filmes. Quer dizer, não era, não, não, não era, era, ela não foi atrás de um cinema de arte, né? Quer dizer, é verdade. Era, era o que Olha, passava.
0: Eu, eu lembro de estar um dia na na Paulista pensando que filme eu vou ver. Eu lembro que no Belas Artes estava passando Barry Lyndon. É, hum. No Bristol estava passando a estratégia da aranha.
3: É isso aí, é isso e,
0: aí. E, sim, é isso aí. É, e era a sessão normal.
1: Não. E a outra semana era Canibal Holocausto. Né?
0: Tranquilo, é, que na, também, na, na boa. boa, na boa, é. Colin, o bárbaro, também tranquilo, é. né? Claro. É, claro. É, o cinema não era uma coisa tão. A cultura não era tão cheia de nichos, né? A cultura
2: Sim, é. própria. É, Ó, só para não parecer que é papo, papo de saudosista, vamos resumir a palavra clara aqui. O te... Hoje em dia é chato pra cacete, vai, vamos falar sério, vai. Ah, 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 é chato não, sim. Não, não, é que... eu
0: tô viva e tá ótimo. É.
1: <risos> eu também, eu também. <risos>
0: eu,
2: <risos> eu, também. Eu, eu não reclamo eu de nada,
1: hoje eu não reclamo de nada. Hoje é dia 31, eu não reclamo de nada de outubro, sério, entendo. não tenho reclamação da, da vida. Eu entendo
3: eu entendo o streaming acho bacana muito legal todo mundo tem acesso mas o Netflix poderia por uma questão de sabe, eles ganham a vida com produtos audiovisuais eles poderiam ter uma sessão de clássicos cara, seja Casa Blanca, né, que seja né, Chaplin, uma coisa mesmo que não vai dar audiência, só para ter lá, para falar: olha, esses são os clássicos que vocês quiserem ver, não é Karate Kid, desculpa. Apoi né? é apoiada
1: a moção, companheiro.
0: <risos> moção boa, apoiada, boa. porém. Hum, impossível. Moção apoiada impossível porque os direitos estão sim, todos sim, impedidos
2: sim, sim, e
0: agora cada um sim. tem os, é, a sua plataforma a BFP,
2: é, a BFP vai iniciar um movimento para o cancelamento do cara que faz a classificação não. dos filmes da Netflix ah, fala, olha não, não, não. Hit,
3: hits dos anos 80, não chama de clássico por favor, entendeu? tá bom,
2: tá bom hits dos ah, anos então, 80 Vou por Nasta, Manda suas músicas aí, vai bom
1: beleza ó minhas duas músicas são as seguintes uma é um esse personagem é um cara que eu nunca entendi ele continua entendendo porque é um cara inexplicável que é, é que é o Bill Withers o Bill Withers é um é um, é um cara assim que é, tem uma história de vida inacreditável porque ele é, ele era um cara muito pobre e, 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 e trabalhava de, de operário mesmo foi, foi da marinha tal porque era pobre, sabe assim, ficou muitos anos. Aí foi ser operário e tal, até a capa do primeiro disco ele na frente da, da fábrica que ele trabalhava, assim. E o Bill Withers é, é ele começou e assim, e, e ele teve uns hits monstruosos, assim, é logo no começo da carreira, em No Sunshine, é de 71, né? É, é, Me, de 72, né? É, aliás, eu quase eu quase toquei em No Sunshine, porque essa, essa é uma também que já que deixa num numa, numa, um sentimento muito específico. Mas, enfim, era uma música muito é. triste para o dia de hoje. A Isabela já vai botar uma música deprimente. Os caras não vão botar uma música mais triste. Aí, aí, aí o, o, o Bill Withers tem uma história engraçada, porque ele, a carreira dele ele durou muito pouco. Ele, ele começou ali no final dos anos 60, teve uns hits gigantescos, aí teve umas tretas que não conseguia gravar, tal, não sei o em 85 ele acabou a carreira dele. E ele viveu depois até 2020. Ele ficou 35 anos sem gravar, sem praticamente não se apresentou muito raramente em, em coisas de tributo, coisas assim. Ele falou: não, eu eu não era, eu não era. Quando eu cresci, eu não era artista. Para mim, eu tô acostumado a viver não sendo artista. Ele tinha até uns puta por causa das músicas deles, que são foram grandes sucessos. E, e, e aí ele ficou ele sumiu, desapareceu. É, e eu escolhi uma música para tocar. Aliás, aliás ele está ele, ele tá num filme que é legal, que é aquele When We Were Kings, sabe? Uh -huh. que é, que é, que é, do show do James Brown lá. Ele, ele é um dos caras que está lá, é ele, o Big King, né? o. Ah, tem uma cantora também, que eu não lembro quem é, que está agora. Aquele que é o do, 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 do Zaire, né? antes da luta do Burham do Dali. É, enfim, mas é, 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 essa música que eu escolhi é uma música que toca. <risos> É, toca num momento muito legal daquele filme 127 Horas que o cara fica preso, lembra? O cara fica com o braço preso uhum. na pedra ali, o James Sim. Franco e aí toca, ele tá preso lá já tipo uns dois dias, alguma coisa assim, e, ou três dias, sei lá e aí toca essa música que é uma música que eu, quando eu ouço fico assim, eu não lembro do James Franco se fudendo lá, eu fico, já fico feliz me coloca numa felicidade muito, muito específica, tipo uma brisa na cara, assim, sabe? É, então, a música é Lovely Day, de 1977, do álbum Menagerie, do Bill Withers.
0: Grande outra... música, grande é,
1: Não é legal?
0: Essa é maravilhosa.
1: É... é, que bom que você gostou. A outra música que você também vai gostar é de um filme. Que, pô, esse filme, quando eu vi, eu tinha 18 anos, eu pirei na batatinha, e aí, quando eu apareceu o VHS eu peguei acho que umas cinco vezes para ver assim, toda hora você não sabia o que sabe aquele negócio você tem que pegar três para pegar para pegar desconto sabe PHS. Pega então, você pegava um pegava outro não sabia o que pegar pegava esse sabe assim, todo mundo tinha essas né os filmes que sempre que repetia assim para para compor ali né para poder ficar três dias com os filmes. esse filme é um filme que se chama uh, Breathless uh, e, e uh, sim é em homenagem ao nosso amigo Jerry Lewis e sim é do diretor é o filme anterior do diretor do, do Great Balls é, of Fire, que é o Tim McBride, McBride. Que eu entrevistei é na época, inclusive. É, ah, é, é, eu estava na Folha lá, eu estava saindo o, o Great Balls of Fire, acho que foi nessa época, não me lembro muito bem. Foi por aí. Bom,
0: e vamos lembrar, é uma versão do Abu Desuf do Godard.
1: Sim, pois claro, é, em, em, em princípio é uma ideia absolutamente estúpida, né, você filmar o acossado né, do Godard, e realmente eu não faço ideia, eu não, eu não vejo desde que eu tenho 20 anos esse filme, então não faço ideia se o filme presta ou não, mas o Richard Gui é um cara todo rockabilly assim, tal, e louco por uma menina linda, que é a Valerie Caprisky, e ele, é, ele, ele gosta de rock and roll dos anos 50, ele se veste como se fosse Jerry Lewis, e ele gosta de gibi, ele é um cara todo romântico tal, ele fica lendo surfista, surfista prateado,
0: prateado. Ele mano, lê. Né? Não é assim, não é, eu estou enganado, ou não é o surfista prateado que ele adora? É o
1: surfista prateado, Isa. É, é, o, é, o, é o próprio. É. E aí ele fica lá aquele negócio todo e aí essa, essa essa realmente eu na época não tinha visto o acostado do godard então eu, eu veja só eu achei o acostado do godard muito uma trilha não era tão animada né não era tão colorido não tinha tiro porrada tal mas enfim mas também é legal também recomendo recomendo o original mas aí 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 como como o Barça escolheu o jerry lewis para 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 homenagear com toda, com toda a razão, é, é, eu falei, pô, então vamos vamos mandar brasa é, numa versão é, de Breathless, que é, que é a versão que fecha o filme, que é uma versão do ex a maravilhosa banda californiana da Exine Cervenka e essa música, é, é a versão deles é de 1983, do disco More Fun in the New World, que é um descasso. Eu, eu vi o filme, saí e fui procurar o disco. Depois de um tempo apareceu o disco, eu comprei o disco, que tem até hoje em vinil aqui, tá em casa. E essa é uma música também que, como aliás, como as músicas do Jay Lewis em geral, é, deixam você com uma também com uma sensação, uma emoção muito específica, basicamente pronto para o crime. Entendeu? <risos> vamos que vamos. Então é isso, Bill Withers com uh, a, a, a linda Lovely Day. E o ex com Breathless.
0: Sendo que a Exene Servenca é ex-mulher do Vigo Mortensen. Pronto, mais cultura inútil. Pô, é isso aí.
3: <risos> não, nada inútil. Tá no casal. Casal é maneiríssimo. É.
9: Conecta.
7: Sunlight hurts my eyes And something without wanna love Bears heavy on my mind Then I look at you And the world's all right with me Just one look at you And I know it's gonna be in the world
0: Barkinski, que é e Paula. Você
1: ouviu o Bill Withers e o X. E a minha dica, meu, já que pô, tá, todo mundo tá morrendo, Robert Gordon tá morrendo, o Lins está morrendo, morreu um cara que é muito foda esses dias. É, e os, o, o cara chamado Mike Davis. O Mike Davis era um historiador é, californiano, é, marxista, que escrevia bem demais bem demais e é um cara que um os primeiros caras que juntou assim o estudo de história com o urbanismo com o meio ambiente e ele falava disso quando ninguém falava e ele falava muito bem é, tem vários livros dele lançados no Brasil é, é, o City of Quart é cidade de, cidade de Quartz né que é sobre Los Angeles é uma história de Los Angeles é, que é sensacional inclusive pega também uma parte de como o Los Angeles cresceu em volta do cinema, mas é, Hollywood tem um pouco a ver com esse, com esse negócio, por isso que eu lembrei também é, dele. E tem um chamado Planeta Favela, Planet of Slums, que é sensacional. É, enfim, tem vários livros legais recomendados aí do Mike Davis, se você não conhece, é, vá atrás, é, tem nos tem, um instantes um, um um Virtual da Vida, tem nas Amazon da Vida, e tem, e tem muito artigo dele em inglês na internet, você não vai se arrepender de conhecer o Mike Davis. Ô Isabela é o seguinte, você, você, a gente sempre pergunta assim, eu sempre, não, frequentemente quando vem jornalista aqui, a gente, a gente pergunta assim, nunca pergunta coisa boa, só pergunta coisa ruim. Então assim, é. <risos> eu tenho a pergunta clássica assim para jornalista assim, qual a entrevista mais ou as entrevistas mais roubadas, mais que deram errado, mais que, assim, situações mais constrangedoras que você passou é, entrevistando gente de, de cinema? Uh,
0: campeão de longe recordista, Oliver Stone. Ah, é?
3: Sério, né? <risos> Oliver de Stone. Antipatia, de antipatia é, ou... É? Antipatia,
0: é mesmo, é. completamente puto com tudo... É é, largou a entrevista no meio. É, 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 e por nada, assim, absolutamente por nada. Eu não lembro de ter feito nada de que filme muito era? Que
3: filme era,
0: Isabela? Né? Você
3: lembra? Que Oi? filme era? Que filme é,
0: era? É, sabe que eu não lembro... Ah, é, acho que era o Any Given Sunday, um domingo qualquer.
3: Sim, sim. Futebol americano. Que... Futebol americano é, com o Alpatino. É, e, é. e
0: eu tinha gostado demais do filme... É, é. Tinha achado que era uma volta é, muito boa do, do, do Oliver Stone, tudo mais. Estava feliz de fazer a entrevista tal, mas por algum motivo ele olhou para a minha cara e não gostou do que viu. É mesmo,
1: é? É mesmo. Você fala assim, pô, que que eu tô, tô, será que eu estou com mau hálito?
0: Alguma coisa. Mas, assim, mas, assim, juro, gente, eu acho que eu não... tenho tem explicação, pô. <risos> e o outro é assim: e, oh, uma coisa que acontece às vezes, é, é, principalmente quando a pessoa vai ficando meio, meio famosa demais e esquece como é o mundo real, é, a pessoa esquece que a sua revista pagou passagem, hotel e tudo mais, para você ir até Los Angeles fazer uma entrevista de 20 minutos, hum. que vão ser cronometrados. E daí a pessoa passa os primeiros dez minutos no celular falando, pera só um pouquinho.
11: Uhum.
0: <risos> e daí cê, Depois você tem que se explicar né, para o seu editor por que, que a entrevista não rendeu o que Você claro. fala, mas enfim, a gente tem só esse tempo. Não, pera aí, é só um pouco. Né? Ou quando a pessoa resolve que antes de você fazer qualquer pergunta, ela tem uma coisa importantíssima a dizer e passa, dez desses 20 minutos, falando dessa coisa que ela acha importante. Isso meio que, para você, não tem o menor sentido. <risos> é, é. relevância. Então, isso, isso não é infrequente. né e, que,
1: e, e o contrário? Quem que você pegou e falou, nossa, meu, puto, essa entrevista na minha vida, meu, deu tudo certo, foi legal, a pessoa foi legal, falou bem, falou coisas interessantes, ou era uma pessoa que você queria muito entrevistar? Quem que é aquela
0: assim, Curiosamente, é. isso acontece com mais frequência do que essa outra situação que eu descrevi. <risos> é, Robert Redford foi uma entrevista à bárbara, eu amei é legal, falar legal. com ele. Ele é muito inteligente, ele é muito calmo, ele é muito objetivo. Muito de... É ô, outra geração. É, isso, isso, aí isso pesa, viu? Sim. É, o Leonard Nimoy foi uma graça. Foi uma delícia. Ah, que legal! legal. Né? Uh, Spielberg eu entrevistei várias vezes Em todas elas ele é animadíssimo É, é o tipo da pessoa que entra na conversa é, Leva ela adiante Se entusiasma com coisas que aparecem No meio da, da entrevista É muito gostoso isso acontecer E eu gosto particularmente De ter feito o George Lucas chorar
1: ah, é? <risos> Nossa, como é que é, é, é isso? Eu não sei essa história, é, é. pô
0: não, é que assim, ele é um cara muito você reservado... Você pisou no pé dele,
1: abeliscou, o que, que você fez? Não, não,
0: foi, ele ficou meio comovido, assim... É, ele é um cara muito reservado, muito, é, muito discreto, não fala nada de muito pessoal... Mas a entrevista foi muito longa, teve umas três horas e meia, quatro mais ou menos... E chegou uma hora em que ele estava já um pouco mais à vontade, não muito, ele não fica muito à vontade... Mas dele começou a falar dos filhos e do divórcio, e a assessora dele com um olho grande, assim, falando, ah, ele nunca falou disso na vida. E daí eu falei: nossa, os três filhos pequenos, você, você não deve ter sido fácil. Ele cuidou dos filhos, né? Ele ficou com as crianças. E daí ele desatou a chuva.
3: É mesmo, é? caramba, é, é, caramba é, meu.
0: É. O Coppola, eu fiz ele chorar também. É, foi. Mas daí eu chorei. <risos> Oi, de... Oi, Isabela.
3: Oi, Isabela. Você tinha que trabalhar chorei... no Luciano Huck, Isabela. Tinha que não, no Luciano <risos> Huck. Você
0: sabe o que é legal? É que tem pessoas que deixam você estabelecer essa ligação com elas ali claro. na hora. Pessoas que não claro. se protegem tanto, né? Sim. E daí a conversa entra por um rumo muito pessoal e sem que isso seja é, vai uma invasão de privacidade e tal a pessoa se deixou chegar lá e daí vira essa coisa e o Coppola foi ele é, ele estava falando do meu antes e o meu depois eu falei o que seria a divisão de o que seria o divisor de águas aí seria a perda do seu filho você acha que ele que, que isso que fez o seu cinema mudar tal e daí ele entrou totalmente no assunto. Oh, assim, que é, coisa. É
3: mesmo. É,
0: é. Mas ó, Isabela.
3: Ele, ele, ele perdeu o um filho. Foi um acidente de de lancha.
0: Foi um acidente de é. lancha. E ele falou: é a coisa mais horrível, porque é, eu estava muito brigado com ele, a gente estava se desentendendo muito. Foi uma despedida terrível, não sei o que, ele, ele entrou também no,
4: sim,
0: no assunto, sim. mas daí eu fiquei muito mal também, mas muito mal, porque você não quer fazer uma pessoa, é, saiu ali na hora, ele entendeu que eu não tava, é, sim. enfim, mas, mas, mas foi mal, <risos>
1: É, Isabela, que... você, você não tem um livro com, a sua, com grande, de entrevistas legais que você fez, né? Não, hoje, não texto tenho, de cinema, não né? tenho.
0: Sabe por que uma boa parte delas está em fita cassete? Ué, <risos> ah, é. tira, é, tira, tira e, as fitas. É, e tirar as fitas é jogo duro. Agora, o é. um ponto alto foi uma das entrevistas que eu fiz com o clientista, também que era para ser 20 minutos. É... Foi hora hora estresse, ele ia dar entrevista, daí ele não ia porque ele foi para um torneio beneficente de golfe em Palm Springs. <risos> daí o pessoal da Warner falou assim, você sabe, não tem como a gente mandar no Clint, né? Eu falei, eu sei que não, é, eu compreendo perfeitamente, o talent faz o que ele quer. Mas é assim, vocês vão pensando se vocês têm um emprego para mim, porque quando eu chegar de volta
4: <risos> no Brasil,
0: de ter vindo aqui especialmente para isso, vai ser meio difícil explicar o que aconteceu. Né? Se vocês puderem, então, falar com ele, ver se existe alguma alternativa, eu vou ficar muito agradecida. Daí terminou que ele falou, tá bom, é, numa tarde lá em Palm Springs, a gente se encontra no restaurante e eu converso um pouquinho. E o um pouquinho virou três horas e meia também. Oh, Nossa, mãe, que legal. Mãe, Cara, que legal. É, foi demais, foi demais. Assim, Mas então, oh. lá em pessoa reservada, isso é uma pessoa reservada. Tá? É, não, <risos> não tem Clint, não, é Mr. Eastwood o tempo todo, não tem, <risos> não, mas sim, foi muito gostosa também a entrevista, e assim, a gente sentou numa mesa lá no fundo de um restaurante, bem escondida, era umas três da tarde, quando a gente saiu, o restaurante que antes estava vazio, estava cheio, né, Caramba. em Palm Springs só tem velho rico, né, uhum. e... E o restaurante ia desfalecendo à medida que ele passava. Né, é, Perdão até a saída.
3: É. imagina <risos> então, é
0: E acho que como eu tenho o cabelo escuro e tudo mais, teve um monte de gente que achou que eu era a mulher dele, que na né, época ele era casado <risos> com... <risos> ah, verdade,
1: com uma latinha, é.
0: né? Uma, e as pessoas uma... vinham e me cumprimentavam. Não vou desiludir é, é. o pessoal aqui, deixa eu...
2: Mas, Isabela, ó, vamos, vamos ter um desafio para você. Você que já fez então George Lucas chorar, Faça os ouvintes do ABFP chorarem com as escolhas que você fez de música hoje.
0: É, para chorar mesmo... Ó, ó, deixa eu explicar um pouquinho de onde veio isso, tá? A coxambrada que eu dei, porque eram duas ideias que eu tentei juntar em uma, né? É, eu estava pensando muito sobre trilha recentemente, é, porque eu vi um exemplo é, soberbo de não só composição é, sinfônica, mas de utilização... É, dessa, dessa composição em A Casa do Dragão, né? A trilha do Caminho de Awad é uma coisa belíssima e ela não só se sustenta sozinha, como ela é integral ao que está acontecendo, né? Uhum. É, é uma série que sabe usar silêncios, sabe usar trechos sem trilha, o que é ótimo, é um costume que vem sendo perdido, porque o filme de super-herói, a superprodução, é, é, parte do princípio que você tem que tacar a trilha no ouvido da plateia o tempo todo, né? sem nenhuma pausa que eu acho que é uma coisa é, deletéria para a trilha e para o filme e porque eu estava comparando justamente com a trilha de Senhor dos Anéis, que faz isso, tem trilha o tempo todo, parece que você está assistindo uma série acompanhada de orquestra, tocando qualquer coisa que não tem necessariamente a ver com o que está acontecendo, né? E é uma trilha do Bear McCreary que é um compositor uh, que faz trilhas competentes uh, para coisas como The Walking Dead, por exemplo, né? mas era uma diferença tão gritante entre as duas, e a comparação era meio inevitável, porque elas estavam, as duas, uh, sendo exibidas ao mesmo tempo, né, as duas séries, é, que eu comecei a pensar nisso, como uma trilha pode ser super evocativa, muito simples às vezes, o Jamin Hawadi, na Casa do Dragão, usa às vezes orquestrações mais complexas, às vezes elas são espartanas é, e são excelentes. E daí eu fiquei pensando nisso. E eu acho que, assim, é, trilha funciona muito para mim quando me coloca nesse estado emocional específico, né? Normalmente isso significa uma emoção como melancolia, tristeza, é, comoção, né? É, são emoções que afloram mais facilmente com uma trilha. E uhum. nada me deixou tão maravilhada, nada me emocionou tanto nos últimos anos, quanto ver o Moon Age Daydream, o documentário sobre o David Bowie.
2: Nossa! Que é absolutamente
0: demais. demais. É, o Bowie foi uma das grandes revelações da minha vida. Acho que com 11, 12 anos eu ouvi pela primeira vez na casa de um amigo das minhas irmãs, o Zig Stardust, o disco todo, e eu fiquei virada do avesso. Eu passei, eu achei que o mundo estava assim, o mundo não era nada do que eu imaginava e era muito mais interessante do que eu imaginava, né? Então eu escolhi como primeira música uma faixa do Zig Stardust que me transporta imediatamente para o estado de espírito do qual ela está tratando, e é uma faixa pouco usada em trilha. O Bowie tem sido muito usado em trilha desde que ele vendeu o catálogo dele, né? Eu não falo no Bowie no passado, eu me recuso a acreditar que ele <risos> <risos> Verdade. É, uma, é, um, é, é um fato Que eu não estou preparada para aceitar Então eu escolhi Five Years Que é uma música muito para baixa o, o, o Zig Stardust é um disco emocionalmente Muito intenso Cheio de extremos né, Emocionais e essa daqui fala Do dia em que se descobre Que é, é oficial A Terra tem só cinco anos Em
2: 5 anos O Duran Duran Durand Durand fez um cover dessa música ano passado. Bem Quem legal. Fez?
0: Durand Quem
2: fez?
0: Ah, é? É. Gente, não ouvi isso. Não é, ouvi. é, vai, vai legal, ouvir que é legal. legal. Hum. É, eu acho a música belíssima. A letra é fantástica, porque ele está andando na rua e ele começa a tentar é, lembrar de tudo. Ele quer, que, ele quer guardar tudo na memória dele ao mesmo tempo. Né? E a outra música, tem um nexo aí, é, o, o Bowie é, essa música é de 72, né, Zig Stardust tem um disco de 72, é incrível ele tá fazendo o que ele tava fazendo em 72, e o Bowie foi uma grande inspiração do movimento punk, é, foi uma grande inspiração do Sex Pistols, por exemplo, e eu recomendo uma série chamada Pistol, dirigida pelo Danny Boyle, que tá no Star Plus, e que é uma belíssima recriação da história dos Sex Pistols, né? Uh, e a outra música é a fase seguinte disso tudo, que é Atmosphere, do Joy Division, que Olha, é o um grande legal. expoente do pós-punk, né? E também é uma música triste para cacete, ela foi usada tanto no... Eh, no 24-Hour Party People, na hora em que é, eles estão sabendo do suicídio do Ian Curtis, que foi em 18 de maio de 1980, foi usada no Control, que é o filme sobre o Joy Division, e foi usada com excelente efeito em Stranger Things, na quarta temporada, e, e é dá um pra
4: de... cá,
1: é, <risos> Essa é, essa, essa é. Essa é
3: bastante.
1: Ô Isabela, você sabe que, eu vou te contar, eu, o pessoal já sabe, mas é que eu, agora em agosto, eu estava nos Estados Unidos, e eu fui assim um show do Peter Hook, Peter Hook and the Light, tem uma banda que toca com ele faz tempo, e ele tocou umas quatro do New Order, o resto ele tocou exclusivamente de Wide Vision por duas horas, assim. Ai, é pra... que... meu
0: eu... Deus, que... Que delícia! É, foi muito
1: legal, mas realmente é, é assim: o efeito cumulativo é, você, vai, você vai ficando assim. Ah. É, não, é. É, é, é legal, foi legal pra caramba, assim. Foi legal pra caramba. Assim. Se tiver chance, assista. Mas, mas, é, mas, é, mas achei legal. É, quando, você, quando você falou, não, five years e, e atmosfera. Foi, nossa, cara, olha isso. Pô, é muito bom.
0: É, tem então, um nexo criativo entre elas, vai? É, o, o Bowie foi o grande, é, quebrou as barreiras que fizeram é, o punk, fora, lógico, toda, é, todo o momento em que se estava passando, mas ele mostrou que era possível você fazer qualquer coisa. Você falou do Peter Hook, eu vou dizer, eu acho que assim, uma das grandes coisas... É, do pós-punk todo, e aí vai Kiewer com o Simon Gallup o baixista, é, George Visionini e Warder com o Peter Hook e tudo mais, é o uso das linhas de baixo, que é absolutamente fenomenal e é uma coisa nova. <risos>
1: Na, Aliás, o emboide mesmo que novo. o Paulão tocou aí é uma que tem essa, tem essa característica também, do baixo,
2: baixo importante, né? Sim, Sim. A, a, a dupla é um tecladista e um baixista, né? O, Exatamente. O Andrew McCluskey e, e o Paul Humphrey, é? Exatamente. É.
0: Então, é, me agrada muito. A gente sai daqueles anos 70 é, cheios de, de guitar heroes, assim, para essas linhas de baixo. Eu acho delicioso. Legal.
2: <risos> muito bom. Legal demais. Ouviu, então? Vamos ouvir, então? Olá! É, primeiro o Bowie com Five Years Depois Joy Division com Atmosphere
5: Pushing through the market square So many mothers sighing had just come over We had five years Left to cry New sky wept and told us Earth oh, was really dying he Cried so much His face was wet Then I knew He was not lying I heard telephone Opera house Melodies, small boys, toys, electric arms, and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there, and all the fat, skinny people. many people girl my age went off ahead with some tiny children if the black hadn't pulled her off I think she would have killed them a soldier with a broken arm Of a Cadillac. The cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up beside of that, I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. You don't think We're <laughs>
3: Bar Sinski e uh, Forasta e uh, Pulao.
10: E
0: Pessoal, voltando aqui então, vocês ouviram Five Years com o David Bowie, uma faixa de 72 e Atmosphere do Joy Division, uma faixa de 1980, é, lançada na verdade é, por volta do, da, do momento em que o Ian Curtis se suicidou. É super auto astral, né? Eu Não, peço mas, por isso, é, porque...
4: é, é, muito
3: boa a música,
0: né? Eu peço perdão por isso, mas eu acho maravilhosa.
3: Imagina. Para alegrar o fim do programa, atmosphere, com o joy de peso. todo mundo dançando.
0: Todo mundo pra
1: cima. Uhum.
3: É, Vamos para
1: cima. Sai do chão, sai do chão, sai Manchester. Do
2: chão. Walk inside. <risos> ai, ai.
3: Ai, ai. Isso, isso a dica, Isabela?
0: A minha dica?
3: É, o é. o, Fora, o Foraster não falou que precisava de uma dica? E, é. olha, acho, não, acho que eu não, não, não fiz o serviço
1: direito, hein? A gente. É, é, acho, ou eu não falei, ou você me ignorou,
2: mas tudo bem. Eu não, eu não, vou, <risos> ah, não vou ficar é. chateado nem nada. É tá, mas ignorado, fala alguma mas coisa você... aí, algum, algum livro que você está lendo, alguma série então, A gente um sempre dá uma dica
3: é uma
1: cultural. Uma dica cultural pode ser qualquer hum. coisa, pode ser um livro, um filme, uma série, um disco, uma comida, um boteco, o que você quiser.
0: Olha, eu vou dar uma dica que é difícil encontrar, mas existem maneiras, é uma minissérie inglesa chamada Wolf Hall, é a adaptação do primeiro livro de uma trilogia da Hilary Mantel sobre o Thomas Cromwell, que foi o grande conselheiro do Henrique VIII, foi quem arquitetou a uh, o rompimento da Inglaterra com, uh, com Roma, com né? a Igreja Católica, o divórcio do Henrique VIII da Catarina de Aragão, é uma figura absolutamente maravilhosa, uma dessas pessoas que nascem, você fala, como alguém podia estar tão à frente do tempo dele? E a série é maravilhosa. Ficção histórica hum. é um gênero complicado, porque ele tende a desvirtuar, ele tende a romancear, ele tende a falsificar, às vezes, com propósitos dramatúrgicos. Essa minissérie prova que não é preciso fazer nada disso. Tem um ator genial como o Thomas Cromwell, que é o Mark Rylance, e a Claire Foy, que depois faria a Rainha Elizabeth nas duas primeiras temporadas de The Crown, é a Ana Bolena. Que é uma personagem crucial dessa história toda. Legal. Então, é
3: anterior a The Crown, então, Isabel?
0: É anterior a The Crown.
3: Caramba!
0: É anterior a The Crown.
1: Bom, eu, eu vivo tentando ver, eu comecei, eu vi, consegui ver 15 minutos outro dia de uma dessas, que é uma da Catarina de Médici. É tão ruim, cara. Assim, como eles conseguiram pegar um personagem tão legal? E, e ficção, ficção histórica é complicado, né? Quando, se você errar a mão, ou fica solene, ou fica meio ou fica fica falso né é esse aí pô, que dica boa
0: não parte de um parte de um material que já é excelente os três livros são maravilhosos eles hum. são todos passando dentro do cromo tempo é o ponto de vista dele o tempo todo é, são, são incrivelmente bem escritos e bem pesquisados e é vivo, assim, não tem nem essa sensação do solene e nem essa sensação do, é, da, da falsificação, pelo contrário, é, é, você se sente ali naquele momento, é algo que tem tanto a dizer ao é que... É, a maneira como a gente vive hoje, só para é, é, explicitar, o Cromwell fez o que era praticamente impossível um homem da origem dele, era filho de um ferreiro bêbado, é, abusivo, foi, é, fugiu de casa com 15 anos, foi lutar na Itália, foi lutar na França como mercenário, é, virou advogado, banqueiro, Uh, assistente do conselheiro anterior do Henrique VIII, que era o, o cardeal Bose, né, que daí foi executado, assumiu o lugar dele depois da morte do Bose, e lógico, na corte do Henrique VIII, ninguém terminava com a cabeça grudada no corpo, né, então também o Cromwell teria esse destino mais tarde, mas a minissérie não chega nessa parte ainda, né. Mas é, é, é absolutamente genial, assim. É uma das Maravilha. melhores coisas que eu já vi. Então, recomendo basicamente Wolf Hall. Boa,
2: Maravilha. Maravilha. legal Maravilha. Boa, Isabela. Sensacional, hein? Foi de Adoro. Isabela. Muito bom. Espero que Foi vocês consigam
0: mesmo. achar e... Olha, nota 10 para a série. <risos>
2: Boa. Oh, legal demais. Nota, nota 10 também para a participação de Isabela Boscovi Aê, no nosso
0: aberto. Ah, eu adorei, é. eu adorei, adorei rever vocês, na verdade, reouvir vocês. A gente teve que pegar o vídeo. Né? Mas <risos> foi muito bom encontrar vocês de novo. Nossa, demais. Estava com saudade.
2: Boa, oh, Isabela, muito foi obrigado. legal demais, cara. Gente Nossa, amém,
3: Isabela. Parabéns pelo sucesso do canal aí, hein, Isabela? Muito
0: obrigada, muito, muito obrigada. Acompanho vocês o tempo todo, vocês sabem disso.
3: Obrigado,
1: muito legal, muito legal. Valeu Bom, mesmo, a, então. A Isabela Boscovi está no YouTube com seu incrível canal, sensacional, não perca. E ela está no Twitter, você pode ir lá e bater papo com ela, deve estar em outros lugares também. É, o que o Twitter? O Instagram, deve ter. Oh, é, não, é, não, arroba é a Isabela não, Boscovi, é eu... isso?
0: Eu posto muito pouco no Twitter, no Insta e, e tudo mais, mas é, eu estou no canal basicamente o tempo todo. É, no Twitter eu estou dando dicas de coisas, basicamente. Eu digo, ah, postei isso aqui no canal, subiu esse uhum. vídeo tal. Ah, estou vendo aqui, é Boscova
2: Isabela tem... ou... A... Boscova Isabela?
0: É, arroba é, Isabela, é isso mesmo.
2: Maravilha. Joinha. Valeu, entrega
0: dela. Ai, valeu Isabela. vocês. Adorei o convite. Muito obrigada, queridos. Obrigada mesmo. Valeu. Obrigado a
1: você, assim, querido. Barato. Como sempre, uma delícia falar contigo. Tchau, Meu gente. Valeu. valeu. Obrigado, DJ. Valeu, DJ. Valeu, valeu DJ. Falou. É, é, Tchau. Amigos, o baixo antes For eu